0: Vous êtes sur RTL Nous sommes le lundi 2 mai 2022 RTL, il est 7h RTL Matin, Yves Calvi avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a eu un premier pas vers l'union de la gauche.
1: Écologistes et insoumis viennent de se mettre d'accord en vue des législatives sur les 577 circonscriptions. Une centaine seront réservées aux candidats verts. Une alliance conclue au soir du 1er mai, marquée par une forte mobilisation sociale dans la rue mais aussi par quelques violences.
0: Et pendant ce temps-là Emmanuel Macron cherche toujours son Premier ministre. Bost. Oui, et figurez-vous que certains refusent le poste. Vos explications dès la fin du journal.
1: Vous qui êtes un fin gourmet Yves, oui. une mauvaise nouvelle. L'addition va encore grimper dans les restaurants. Oui. Conséquence de l'explosion du coût des ingrédients dans l'assiette. Et puis en football, le choc des Olympiques qui vire au cauchemar pour Marseille battu 3-0 hier soir au Vélodrome face à Lyon.
2: RTL Matin.
1: À un peu moins de six semaines du premier tour des législatives, la gauche commence à se mettre en ordre de marche. Les tractations durent depuis plusieurs jours, menées par les insoumis, renforcées par le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Du service politique de RTL. Alors c'est tout frais depuis cette nuit, premier parti à rentrer dans le rang, Europe Écologie Les Verts.
3: Oui, et parole d'écologistes ce matin, nous avons trouvé notre compte dans ces négociations. Résultat, un accord avec un programme commun, un à 1400 euros, la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix pour les biens de première nécessité. Les deux formations sont tombées d'accord sur l'Union Européenne. Grand point de friction des derniers jours. Pas question de la quitter. L'accord stipule qu'il faut se tenir prêt à désobéir à certains traités pour appliquer le programme. Alors ça, c'est pour le fond. Mais il y a aussi évidemment un peu de tambouille électorale. Les Verts obtiennent une centaine de candidatures en France, dont une trentaine gagnables. Sandrine Rousseau et Julien Bayou sont assurés de pouvoir se présenter. Manuel Bompard est venu en personne présenter tout cela cette nuit vers 1h du matin devant le siège des Insoumis.
4: Nos formations politiques n'avaient pas fait d'accord aux élections législatives. C'est la première fois que ça arrive. Et Autour de cette bannière commune, cette bannière de, de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale.
3: Enfin, un événement commun est envisagé le 7 mai prochain. Pourquoi dans si longtemps Eh bien, car les négociations ne sont pas terminées. Le PS pourrait signer d'ici la fin de journée. Les socialistes et les communistes seront reçus aujourd'hui par les insoumis. La nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale pourrait donc s'élargir, nous dit-on dès ce soir. Valentin Boisset pour RTL.
0: Et à 7h40, Alba Ventura reçoit l'ancien ministre de l'Agriculture socialiste, maire du Mans, Stéphane Le Foll ce matin. Un accord donc qualifié d'historique par les Insoumis, conclu au soir d'un 1er mai marqué aussi par une forte mobilisation dans la rue.
1: À travers toute la France, les traditionnels défilés du 1er mai ont rassemblé 210 000 personnes selon les organisateurs. Ils étaient 116 500 selon le ministère de l'Intérieur. Dans le cortège à Paris des slogans sur le pouvoir d'achat pour l'augmentation des salaires et la défense défaut des retraites une façon aussi d'envoyer un signal à emmanuel macron
5: je pense que c'est important euh, qu'on vienne montrer que nous on est là le peuple même les gens qui sont engagés à gauche euh, sur les communistes les anarchistes les socialistes etc et qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment les politiques libérales et les politiques d'extrême droite d'autant plus avec macron qui a réussi à faire ce qu'il voulait un petit peu on a euh, envie et besoin de lui montrer aussi en tant que jeune qu'il n'aura pas de deuxième chance et qu'on n'a pas voté par lui pour, par conviction, même si euh, on n'a pas de gauche, on n'a pas une cohabitation qui se fait au gouvernement, nous on sera là et on va rester là et on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec tout ça et qu'on espère un, un monde meilleur, plus social, plus égalitaire, etc.
1: Lucien, un manifestant à Paris hier au micro RTL de Léonard Cassette.
0: Des rassemblements qui se sont déroulés dans le calme, en tout cas la plupart du temps.
1: Oui, des affrontements ont, avu, ont éclaté quand même dans, dans plusieurs villes, entre des manifestants violents et les forces de l'ordre. C'était notamment le cas à Paris où des centaines de black blocs ont saccagé des commerces, notamment le long du boulevard Voltaire, Guillemette Franquet.
6: Le bitume brûlé, la vitrine éventrée, des centaines de papiers consumés. Cette agence immobilière vandalisée attire les regards des passants, choqués par la scène de chaos. Au moins, Maxime, Alors, le frère non, du non, patron, est, est pas venu de... l'épauler. Un photocopieur noirci à ses pieds. Il se dit écœuré. Ils ont
7: tout cassé. Ils ont jeté les papiers, des documents euh, de gens qui avaient des locations, tout ça. Ils ont mis des, des slogans anti-capitalisme. C'est une scène de saccage.
6: Des curieux soupirent devant les vitrines cassées, comme Maya, une jeune habitante du quartier. Franchement, une Horror. Détruire un quartier
8: comme ça, est, euh, qui est beau en plus, c'est terrible. Il se trouve une autre occupation à faire le dimanche
6: euh, au lieu d'aller manifester et détruire les rues. Mais Colline et Clémence, qui habitent la rue à côté, se montrent un peu plus compréhensives vis-à-vis -vis des casseurs. Il y a une forme de cohérence quand il s'agit des banques. et Après, c'est sûr que ça fait un peu plus de peine quand on voit des commerces plus indépendants. Et voilà. Il y
9: a le resto en fait surtout. Il y a une terrasse là-bas d'un resto qui a brûlé. C'est typiquement un dégât collatéral. Ça, je pense que c'était pas visé pour les profits qu'il fait qui ne doivent pas être énormes. Les camions de CRS sont Laissé place aux camions poubelles
10: venus tant bien que mal réparer les dégâts.
1: Guillemette Franquet pour RTL. Jean-Luc Mélenchon, le leader des insoumis, a dénoncé dans un tweet des violences parasites, je cite, tout en accusant le préfet de police de Paris d'être incapable de garantir le droit de manifester en paix. De son côté, le ministre de l'Intérieur lui dénonce des violences inacceptables. À 7h15, RTL événement, avec le premier épisode de notre série, 7 jours, 7 énigmes consacrées cette semaine à la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie. Drame toujours non élu. Chaque matin jusqu'à dimanche, un nouveau mystère à découvrir sur RTL. Aujourd'hui, l'introuvable mobile. Rendez-vous dans moins
0: de 10 minutes. RTL, il est 7h05. À l'étranger, en Ukraine, une lueur d'espoir pour les derniers civils de Mariupol.
1: Réfugiés dans les souterrains d'une usine sidérurgique encerclée par l'armée russe. Une centaine d'entre eux ont pu être évacués hier, selon le président Volodymyr Zelensky. Week-end également marqué par la visite surprise des Américains à Kiev. La présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi qui a promis la victoire de l'Ukraine tout en annonçant un nouveau soutien supplémentaire de la part des états unis L'un des symboles de la résistance ukrainienne depuis le début du conflit, c'est le fantôme de Kiev. Ce pilote mythique qui aurait abattu au moins 40 avions russes avant de mourir, d'après la presse anglaise. Il ne s'agirait pas seulement d'une légende urbaine puisque ce pilote a été identifié. Bénédicte Tassar.
11: Le
10: fantôme de Kiev qui terrifie les ennemis et fait la fierté de l'Ukraine. Dès le premier jour de guerre, l'ex-président du pays Petro Poroshenko, publiait la photo d'un visage caché sous un casque d'aviateur. Ce pilote de chasse qui aurait abattu six avions russes ce fameux 24 février. Depuis, on lui attribue la destruction de 40 appareils. Le fantôme de Kiev qui a inspiré plusieurs chansons, qui a son effigie sur des drapeaux, le gouvernement utilisait cette image pour regonfler le moral des troupes. À tel point qu'on commençait à douter de son existence qu'on n'y voyait qu'un outil de propagande. Oui, mais voilà, le 13 mars dernier, l'Ukraine annonce que le fantôme de Kiev a été abattu. Et hier, c'est le Times qui révèle son identité. Le major Stepan Tarabalka, 29 ans, époux et père d'un petit garçon. Il volait près de notre maison et faisait un petit tour de voltige... Tout le village savait que c'était Stéphane, raconte ses parents sur une radio américaine. Son casque et ses lunettes seront bientôt mises aux enchères à Londres.
1: Bénédicte Tassar, chef du service
10: étranger de RTL.
0: Dans un instant, nous allons évoquer l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Pour nous autres Français, la diminution du pouvoir d'achat et notamment au restaurant. Restez avec nous, il est 7h08, bonne journée à tous. Yves Calvi,
2: RTL Matin. Mai.
0: RTL matin, 7h08, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Alors conséquence de la guerre en Ukraine, au
1: restaurant, l'addition bientôt encore plus salée. L'augmentation du coût des matières premières touche tous les secteurs. On s'intéresse ce matin à celui de la restauration, l'huile de tournesol, ou la viande sont de plus en plus chères, Difficile pour les restaurateurs de rentrer dans leurs frais. Les prix à la carte vont donc augmenter, vous l'avez constaté dans les Flandres, Antoine de Decarne.
3: Dans l'arrière-salle, aux briques rouges de
1: l'estaminé,
12: le chef Aurélien Verdru gère les dernières tu peux encore prendre deux tables. Combien de couverts ici 60 couverts par service. Des plats typiques euh, de chez nous, quoi. carbonate flamande, les welches, euh, de la flamiche au maroilles. Je vois la carte, la Pièce du boucher, 16,50€. Qui passera malheureusement à 17,50€ dans le mois qui suit. On n'a pas le choix. On peut aller en cuisine Oui, bien sûr. Ça sent bon ici. Alors là, c'est quoi comme viande C'est du paleron. Du paleron, avant c'était euh, à peu près 7,50€ du kilo. Maintenant, on est, on avoisine les 10, 11 euros le kilo. Le rum steak, pareil, a pris 30%. Le poisson a pris aussi les sauces, les fonds de cuisson. Tout a augmenté. Pour le chef, impossible
3: de négocier les prix avec les fournisseurs. Alors, pas le choix il augmentera tous les plats de sa carte d'un euro.
12: On aimerait laisser les prix tels que, mais on ne peut pas... Même en augmentant tout d'un euro, ce ne serait même pas assez, mais on ne peut pas aller au-dessus. Je reste un estaminé et si je dépasse un certain prix, euh, je risque de perdre en clientèle.
3: Car ce sont ses clients qui vont trinquer. Il estime aujourd'hui qu'un ticket moyen pour 5 personnes passera de 110 à 150
1: euros. Antoine Decarne pour RTL. Le football, Marseille trébuche et relance le
0: suspense autour de la seconde place du classement. Hein.
1: L'OM a été battu sèchement hier soir 3-0 lors de son duel face à l'Olympique lyonnais. Les Marseillais sur une pente savonneuse, deux défaites d'affilée avant leur demi-finale retour de Coupe d'Europe. Hugo Hamelin.
13: Oui, six buts encaissés en deux matchs. La note est salée pour les Phocéens. même si hier soir Paul Lopez, le gardien de l'OM, s'est fait marcher sur le bras lors de l'ouverture du score. Il ne s'est pas caché derrière cette potentielle faute au moment de débriefer le match.
14: Je pense que on a joué mal aujourd'hui mais on a encore la possibilité de finir le deuxième on a la possibilité encore d'arriver en finale en conférence demain sera autre jour mais cette semaine ça a été très très très
13: mauvais 65 000 supporters marseillais ont quitté le match dépité comme Fanny euh, ce soir c'est une claque
15: hein. c'est vraiment 3-0 c'est difficile contre Lyon euh, c'est dur
13: quel incident ça peut avoir pour jeudi
15: c'est pas gagné quoi je, je pense qu'ils peuvent
16: accuser le coup après. Il faut se remobiliser. Il faut, il faut penser, alors c'est une C4, ok, mais il faut, il faut penser qu'à ça.
13: La C4, la Ligue Europa Conférence, l'OM va tout miser sur cette demi-finale jeudi pour tenter de se redonner un peu d'air dans une fin de saison aussi excitante que suffocante.
1: A Marseille, pour RTL, Hugo Hamelin. Dans les autres rencontres hier soir, la défaite de Bordeaux face à Nice, 1 à 0. Monaco a battu pas. Roger, 2-0. Match nul 2 partout entre Montpellier et Metz. Victoire de Reims sur la pelouse de Lorient, 2-1. Brest s'impose à domicile, 2-0 face à Clermont. Lille s'est inclinée, 3-0 face à 3.
0: Et puis celle que l'on présentait comme la reine de la nuit a donc tiré sa révérence.
1: Âgée de 92 ans, Régine est morte hier matin. Fondatrice de nombreuses boîtes de nuit, spécialiste des soirées showbiz, la femme d'affaires à la chevelure rouge, Flamboyante était notamment une amie de Serge Gainsbourg qui avait écrit pour elle l'une de, de ses plus grandes chansons Les petits papiers lors d'une de ses dernières interviews accordées à RTL en 2015 Alors que Régine s'apprêtait à entamer la première tournée de sa carrière Elle avait raconté à Steven Bellery qu'elle n'avait
11: aucune intention de prendre sa retraite je ne sais pas faire les mots croisés. Le Scrabble. je ne sais même pas comment ça s'écrit. Pousser une petite balle dans un trou, franchement, ça ne m'intéresse pas. Le passé, c'est le passé. Je ne suis pas passéiste. Et quand on tombe trop la tête, on se casse la gueule. Je me suis rendu compte à quel point la chanson me manquait.
5: Le mot retraite, pour vous, c'est un gros mot C'est pire, c'est un mot de mort. Je n'ai même
11: jamais pensé. Je suis boulimique, je veux toujours faire des tas de choses, des tas de choses. Mais moi, parfois, je me perds, mais enfin, je me retrouve facilement.
2: Laissez parler les petits papiers à papier chiffon puisse-t-il un soir papier buvard vous consolez
1: Chanson euh, écrite donc par Serge Gainsbourg Pour euh, Régine qui est morte hier à l'âge de 92 ans Et
0: nous retrouvons Régine à 7h20 7h25 avec Anthony Martin euh, Pour sa pépite musicale du jour On termine avec euh, les courses Alexandre Elles ont lieu aujourd'hui à Vichy
1: Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet Le 13, le 14, le 12 Le 11, le 6 Le 8 et le 7 La dernière minute c'est le numéro 6 Fox Papa Tango
0: Le journal de 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan
8: RTL Matin
0: la politique, non merci. Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour <rire> à tous. Emmanuel Macron a du mal à trouver ça ou son Premier ministre. L'engagement en politique, c'est de moins en moins facile, c'est ça
5: Oui, à une autre époque, dans un vieux monde, refuser un poste de Premier ministre ou même de ministre était inenvisageable, impensable. Nous sommes en 2022. Inconnue du grand public, Véronique Bédague, numéro 2 du géant de l'immobilier Nexity, un très beau poste. Cette énarque connaît la politique, elle a été notamment directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon. La semaine dernière, a révélé le Parisien, sans que ça soit démenti, elle a été reçue par le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère. Un long entretien pour le poste de Premier ministre, mais elle a refusé. Emmanuel Macron cherche toujours un premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive, selon sa propre définition. Et si c'est une femme, c'est mieux. Mais pour l'instant, il n'a pas trouvé. Bah alors du coup, la question que vous avez posée reste posée. Pourquoi refuse-t-on aujourd'hui un poste aussi prestigieux que celui-ci Alors pour mieux comprendre ceux qui ne veulent pas plonger ou replonger en, en politique, le mieux est d'écouter ceux qui la quittent. Pour ceux qui viennent du privé, du monde de l'entreprise, c'est un vrai dilemme. Oui. Il y a la question de la rémunération. Alors je sais ce que ce que je vais dire va faire réagir dans le populisme ambiant, tout le monde trouve que les politiques sont trop bien payés et qu'ils abusent comparativement au regard de leur responsabilité, de l'engagement que ça demande, Premier ministre, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils sont en fait très mal payés. Vous allez me rétorquer que c'est un engagement, pas un métier, c'est vrai, mais c'est quasiment un sacrifice quand cela nuit à votre carrière. À Matignon, vous vous occupez de tellement de domaines que vous ne pouvez bosser nulle part après. Impossible de retourner simplement dans le privé. Vous risquez d'en être empêché parce que vous êtes ou vous seriez en conflit d'intérêts. Les règles en la matière sont devenues assez dures pour limiter les allers-retours publics privés. Dès lors, pour des dirigeants d'entreprise notamment, la vie publique est un repoussoir. Alors ce que vous décrivez est très clair, mais est-ce que c'est la seule raison Alors non, il y a aussi le champ de ce que vous pouvez faire. Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est une fonction particulière, la bride est courte. C'est très difficile de travailler avec Emmanuel Macron, confie l'un de ses ministres actuels qui ne va pas rempiler. Il est dur, hyper exigeant, décrit ce futur ancien ministre qui néanmoins apprécie et admire le chef de l'État. Un haut responsable de la majorité le dit sans réserve, il n'a aucune envie de travailler directement avec Emmanuel Macron, il veut garder sa liberté. Même si Emmanuel Macron a promis d'inventer quelque chose pour gouverner autrement, eh bien, il y a peu de gens pour croire qu'il va vraiment changer de façon d'exercer le pouvoir. Enfin, tout le monde s'accorde aussi pour dire que ce second quinquennat sera difficile. Une élection nette mais sans élan, une conjoncture économique qui se complique. La croissance zéro va imposer un nouveau budget et de revoir, déjà et très vite, des promesses de campagne. Prendre un poste de ministre, c'est récupérer un fardeau. Ça pousse un peu à réfléchir avant d'accepter les plus hauts postes de la République qu'allait faire vraiment dans cette galère.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. à 7h40, c'est l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll qui sera l'invité aujourd'hui d'Alba Ventura. Dans un instant, ne manquez pas le lancement de notre nouvelle série événement 7 jours 7 ennemis pardonnez-moi euh, consacrée euh, aujourd'hui à la tuerie de chevaline toute la semaine nous plongeons dans le plus grand mystère criminel de ces dernières années avec nos spécialistes
2: 7 jours 7 énigmes
0: et il sera consacré euh, cette semaine à la tuerie de Chevaline. C'est notre euh, semis. Toute la semaine, pardonnez-moi, pardonnez -moi, nous vous emmenons sur la piste du plus grand mystère criminel de ces dernières années. Le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille de touristes britanniques sont donc retrouvés morts, criblés de balles sur un parking au bout d'une route forestière. Ça se passe en Haute-Savoie. Un cycliste de la région gît aussi dans une mare de sang. Dix ans plus tard, l'enquête des gendarmes est toujours au point mort. Pas d'auteur et surtout pas de mobile. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous êtes le chef de notre service police-justice à RTL. Depuis le premier jour, ce crime déroute les dizaines d'enquêteurs qui se sont succédés.
17: Oui, absolument tout concourt à ce mystère. La personnalité du père de famille abattu, un ingénieur britannique d'origine irakienne entouré de secrets. Le pistolet utilisé, une arme de collection des années 30. Le lieu isolé dans une forêt de Haute-Savoie. Au lendemain de la tuerie, le maire de Chevaligne témoigne de son incrédulité.
5: Là, c'est oui, la stupeur, la surprise. On hein. est surpris parce que c'est quand même pas banal, ça. Les gens qui se font tuer par balle, c'est en pleine forêt. C'est à peu près 4 km de, de la mairie. C'est calme, c'est Sauvage. Il n'y a pas de maison, quoi. C'est un cadre bucolique, ça paraît surréaliste.
17: Deux ans plus tard, Serge Puyot rencontre pour RTL le premier témoin arrivé sur les lieux. Il est toujours abasourdi par ce qu'il a vu. J'ai
3: découvert une voiture avec une personne au volant qui était morte et ça se voyait bien par balle, ainsi que deux personnes à l'arrière mortes également. Ça paraissait un petit peu
18: irréel. C'est comme dans une scène de film. Quoi.
17: Un mystérieux motard a été aperçu par un promeneur, mais a disparu sans laisser de traces. Des centaines de témoins sont entendus par les gendarmes. Des milliers de documents en anglais, en arabe et en français sont analysés. Mais régulièrement sur RTL, on entend ce titre. Va-t-on enfin résoudre le mystère de la tuerie de Chevaline Le fameux motard est finalement retrouvé trois ans après la tuerie en 2015. Mais son audition ne donne rien. Et ce sera la même chose pour toutes les gardes à vue. Thomas, les enquêteurs ont-ils au moins fermer des pistes. Non, pas qu'on sache, les trois grandes directions d'enquête du départ restent les mêmes. Un tueur psychopathe dont le trajet aurait croisé par malheur celui de cette famille britannique. Une exécution professionnelle, un contrat lié aux activités du père de famille spécialisé dans les microsatellites ou l'aboutissement d'un conflit autour d'un héritage au sein de la famille Alili dont un membre est interrogé en 2014 en Angleterre avant d'être libéré sans charge. À chaque fois, le procureur d'Annecy, à l'époque Éric Maillot, laisse toutes les portes ouvertes. « Ça ne signifie pas, contrairement d'ailleurs à ce qu'il a pu dire, je crois, à la presse chez lui ce matin, ça ne signifie pas qu'il est innocent. » L'enquête continue et, et peut-être que l'on débouchera effectivement sur autre chose. Seule piste définitivement close cette année en 2022, celle du motard passé par le parking quelques minutes avant le drame. De nouveau entendu en janvier, la procureure l'a définitivement disculpé.
0: Alors ce qui est sûr Thomas, c'est que cette tuerie de chevaline laisse court aux hypothèses les plus folles.
17: Oui, comme l'ombre de nordal le -Landais, un moment projeté sur l'affaire. Il habite à 50 km de Chevaline et c'est un ancien militaire. Or, l'arme du crime, le Luger P06, a été utilisé dans l'armée suisse Fausse piste, très vite écartée. Le cycliste de la région retrouvé mort, Sylvain Maillet, lui aussi intrigue. Était-il la cible principale Les gendarmes interrogent une de ses connaissances, un ancien légionnaire qui se suicide quelques semaines plus tard, aveu post-mortem. Rien n'a jamais étayé cette hypothèse. Dernier rebondissement, le lien possible avec une cellule criminelle au sein d'une loge franc-maçonne et impliquant d'anciens agents de la DGSE démantelé l'été dernier on retrouve chez un des acteurs des munitions pouvant correspondre à l'arme de Chevaline, c'est de nouveau une impasse, vous le voyez le mystère reste total on va l'explorer, le décortiquer toute la semaine sur RTL
0: 7 jours, 7 énigmes, notre série événement toute la semaine sur RTL. Et ne manquez pas tout à l'heure à 9h, notre nouveau rendez-vous. La newsroom d'RTL, nous serons avec Jean-Alphonse Richard, que vous retrouverez chaque jour pour l'heure du crime sur RTL. C'est dans notre newsroom que nous allons vous raconter désormais ce que la rédaction d'RTL ne vous a pas encore dit. 15 minutes pour prolonger votre matinale, 15 minutes pour en savoir plus. RTL Matin,
19: Yves Calvi. Il est 7h22, bonjour Anthony Martin Bonjour Yves, bonjour à tous Il est grand temps de retrouver notre pépite musicale, on vous écoute Alors on va rendre hommage à Régine, disparue hier, femme d'affaires et chanteuse pour passer le temps Comme elle aimait le dire, elle a quand même enregistré 250 chansons En 1965, Serge Gainsbourg lui avait offert les petits papiers Et ce morceau génial, beaucoup moins connu, pourquoi un pyjama Moi je La voix aiguë, n'est pas celle de Régine. Non, là, on est parti dans la stratosphère. Ah, C'est merveilleux, oui. ça. C'est la chanteuse Janine de Wallen qui chantait oui. ça. De Wallen. Voilà, exactement, pardon. Maurice Chevalier avait dit à Régine, ça marchera parce que vous ressemblez à personne et puis vous connaissez les trucs avant de les avoir appris. Régine n'avait peur de rien et sa personnalité a séduit les plus grands auteurs-compositeurs. Il y a 55 ans, Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann lui avaient écrit de deux choses l'une. «
2: Faire le mort, faire l'amour, faire la vie ou l'eau de vie, faire le tour, bien un force, faire l'ami ou le mari. » Être de fer, rien de bois, langue de velours, ou de vipère, fille de peine ou fille de joie, genoux ou jambes en l'air. De deux choses l'une, et la troisième, c'est le soleil. Choisir, décider, s'engager, j'hésite entre le oui et le non, faisait souffler, faisait valider, j'en perds, j'en perds perd, la raison. La
6: Autre
19: pépite, la chanson la plus intime de Régine s'appelle Moi, mes histoires. Chanson signée Michel Paul Polnareff et jean loup Dabadi pour Régine. Régine seule face à son miroir.
2: J'y vois mon âge et ma vie tu n'y vois que ton visage moi mon image je la sers de passage alors, je me fais des enfants, des amants, un passé où je serais passé.
19: En 1978, Mais... Régine était la reine de la nuit, hein, à la tête d'une vingtaine d'établissements dans le monde entier, et elle chantait ⁇ Moi, mon image, je la sais de Ce passage
2: ⁇
0: Amour brisé, amitié déchirée. Merci Anthony, on se dit à demain et à tout moment sur l'appli RTL. Dans un instant, nos grosses têtes, le tout-info de 7h30. Et notre point météo avec vous Marina Giraudot. à tout de suite. A tout de suite. RTL Matin, 7h-9h30,
20: avec Yves Calvi.
0: Aldi. 15h30-18h notre rendez-vous quotidien avec les grosses têtes. Et Laurent Ruquet. et aujourd'hui cet extrait de Christophe Beaugrand avec l'accent belge.
21: C'est l'histoire de deux Belges qui montent une côte en tandem en VVT probablement. Hein. Alors ils sont tous les deux sur le vélo, hein. celui qui est en tête il sue, il transpire, il force. Il dit, oh c'est dur, c'est dur. Hein. Oh voilà la côte est dure mais je continue je pédale, je
17: pédale. Ils sont en tandem, il hein, faut bien. Oui, ils
21: sont en tandem tous les deux et hein. donc celui de derrière aussi. Et là évidemment ils arrivent enfin au sommet, et à ce moment-là, celui qui est derrière frappe sur l'épaule de son copain qui est devant, et lui dit ⁇ Oh, heureusement que je freinais, sinon on serait redescendu <rires> !⁇
0: Laurent Routier et les grosses têtes tout à l'heure dès 15h30 avec euh, toute l'équipe. Marina Giraudot, on vous retrouve pour notre météo du jour. Alors, il y a quelques averses, hein?
20: Oui, il y a quelques Mais... averses. C'est pas ce qui domine? Non. Mais il y en a quelques-unes là en ce moment sur euh, la Bretagne, les pays de la Loire, dans une moindre mesure aussi vers la Normandie. Mais sur ces trois régions, ça va cesser en cours de journée. Dans l'après-midi, ce sera plutôt sec. Il peut y avoir une petite averse, mais rien à voir avec ce matin. Mais ça restera nuageux quand même sur ces trois régions. Là où on aura un risque d'averse cet après-midi, c'est plutôt en montagne, en fait, sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes, façon très localisée, le relief corse. Mais c'est possible. Donc globalement, sur le reste du pays, ce sera déjà un temps sec. Plutôt agréable. Alors pas toujours un ciel bleu. Pour avoir du bleu, il faudra vraiment aller vers l'Est, vers l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, rhône Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse à part évidemment les reliefs là on aura du bleu le bleu qui va revenir aussi près de la Belgique hein. le nord des Hauts-de-France devrait retrouver de belles éclaircies cet après-midi pour les autres il va falloir faire avec un voile nuageux oui assez épais mais pas désagréable vu en plus les températures donc de l'île de france au centre val de loire jusqu'au sud-ouest ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des clercies, mais enfin il peut y avoir aussi un voile nuageux
0: les températures sont douces les températures oui.
20: sont douces et ce matin c'est plutôt ouais. doux en allant vers l'ouest c'est encore un petit peu frais là où le ciel est dégagé on a des 3-4 degrés vers la bourgogne mais globalement cet après-midi on aura des températures de saison ou légèrement au-dessus il fera en général entre 15 et 19 degrés sur la moitié nord et 19 à 23 sur la moitié sud attendez-vous à 23 cet après-midi à marseille à nîmes ou encore à Montpellier. Il fera 22 degrés à Grenoble, 21 à Lyon et à Limoges, 20 pour Bordeaux, Bastia ou encore Besançon, 20 pour Strasbourg, 19 à Paris, 19 à Dijon et Toulouse, 17 degrés pour Lille, Auréac et Biarritz, 16 à Rouen, 15 degrés à Brest et Oivre et 14 degrés à Cherbourg. Puisqu'on a la chance d'avoir un ouais. tout
0: petit peu de temps devant nous, est-ce qu'on peut se... Dans, oui. dans la semaine voir un petit peu à quoi plaisir. ça pourrait revenir dans les, les jours qui viennent alors
20: déjà mardi donc demain et mercredi on aura à peu près les mêmes journées une France coupée en deux dans le oui. sens de la diagonale donc du Pays Basque à l'Alsace tous ceux qui sont à l'est de cette zone là nuages, averses, risque d'orage plutôt en fin de journée et puis tous ceux qui sont à l'ouest de cette zone-là donc en gros des Ardennes, à l'Île-de-France, au centre et les régions atlantiques et de la Manche vous aurez du beau temps, un hein. temps sec et ensoleillé et mercredi on garde ce temps-là jeudi aussi mais les averses se résorbent quand même sur la façade est et à partir de vendredi jusqu'au week-end prochain oui. Grosso modo, on aura une, un beau week-end avec des températures qui vont remonter puisque les températures en moyenne seront autour de 20-22 degrés au nord comme au sud.
0: Merci beaucoup Marina Giraudot. merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi 7h30, toute Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 2 mai 2022, bonjour Hortense
6: Bonjour Yves, bonjour à tous Le Muguet a fleuri hier dans le pays et la contestation sociale aussi en ce 1er mai, ils étaient 210 000 à défiler selon la CGT 116 500 selon le ministère de l'Intérieur des rassemblements pour la plupart très calmes. Mais à Paris, des incidents ont par contre éclaté le long du cortège Léonard Cassette.
22: Le symbole de ces violences, c'est sans doute cette scène. Un pompier venu éteindre un feu, agressé par une manifestante. Elle tente d'abord de lui arracher la lance à incendie des mains, puis le frappe à la tête sur la visière de son casque, avant d'être interpellé comme au moins 53 autres manifestants. Car tout au long du parcours, les accrochages se multiplient Alimenté par un groupe de black blocs. Ces casseurs habillés tout en noir, très mobiles, étaient 200 selon les forces de l'ordre. Sur la deuxième partie du trajet, ils visent méthodiquement les symboles du capitalisme. Banques, assurances, agences immobilières, chaînes de fast-food, allument des feux de poubelles et de panneaux publicitaires. Un magasin bio a même été pillé, les manifestants distribuant par exemple des pommes à la sortie. À la suite de cette manifestation, le ministère de l'Intérieur a fait état de 8 blessés parmi les forces de l'ordre.
6: Léonard Cassette pour RTL est au cœur des revendications et hier la question du pouvoir d'achat et de la hausse des salaires notamment une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et des manifestants comme Joël qui compte bien faire entendre leur colère dans la rue pendant son nouveau quinquennat.
20: Je pas pu voter vraiment pour mes opinions. Donc euh, je me suis retrouvée euh, avec un dilemme entre euh, la peste ou le choléra. En fait, maintenant, je pense que ça va se passer dans la rue. Il faut qu'on se mobilise parce que par les urnes, on n'y arrive pas. Pendant ces cinq ans, j'ai lutté sur la réforme des retraites, les services publics, euh, l'hôpital. Je suis pas d'accord, la fermeture des lits, tout ce qui s'est passé euh, pendant le Covid. J'aurais bien aimé euh, que par les urnes, on arrive à changer
23: tout ça. Ben, on n'y est pas arrivé, ça fait que je suis là.
6: Alors faut-il s'attendre à un troisième tour sur après la réélection d'Emmanuel Macron. Ce sera au programme de France 2022 sur RTL à 8h35. Et puis dans
0: les rangs de la manifestation parisienne hier, on a aussi vu Jean-Luc Mélenchon.
6: Le leader des Insoumis dont le parti a passé cette nuit un accord avec les écologistes en vue des législatives. De nouveaux échanges sont prévus aujourd'hui avec les communistes cette fois. Alors qu'hier c'est à Olivier Faure que Jean-Luc Mélenchon est venu serrer la main. Le premier secrétaire du parti socialiste qui a voulu répondre aux critiques de certains qui prédisent, comme François Hollande, la mort du PS en cas d'alliance
12: je ne vois pas de quelle disparition parle François Hollande, parce que la disparition du PS a failli arriver. Mais euh, au contraire, là, on retrouve un rôle et une, une force dans un, un ensemble qui est plus vaste que nous. Mais que veulent les gens ils ne veulent pas savoir quel est l'avenir de tel ou tel. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse faire en sorte que leur vie, elle change et qu'elle change vite. Ils se foutent de savoir comment on se reconstruit les uns et les autres en 5 ans, en 10 ans ou en 15 ans. Ce qu'ils veulent, c'est savoir sur leur poids d'achat, sur leur santé,
0: sur leur retraite.
12: Qu'est-ce qui va se passer dans, dans quelques semaines à peine Et c'est ça qu'on est en train de porter.
6: Olivier au micro RTL de Valentin Boisset.
0: Et à 7h40, c'est donc Stéphane Le Foll qui sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL, le maire socialiste du Mans qui dénonce ces discussions entre son parti et la France insoumise.
6: Et c'est une information RTL, sauf changement. La cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron est prévue samedi en fin de matinée. Une semaine après la mort de deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle de police, des rassemblements sont prévus en France aujourd'hui à l'appel des syndicats des forces de l'ordre. Ils protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire de leur collègue, auteur des tirs. Yohann maras est le délégué régional de l'organisation Alliance.
7: On n'a jamais eu, dans un cas comme celui-là, une mise en examen avec une qualification comme celle-ci encore une fois, la mise en examen, elle ne vaut pas culpabilité, mais le message que ça renvoie aujourd'hui, c'est que ce collègue-là, on pourrait le poursuivre aux assises pour meurtre et euh, le message qui est renvoyé, il n'est pas bon. Donc euh, nous, notre rôle de syndicat, et ça a toujours été euh, l'ADN d'Alliance, d'afficher notre soutien lorsque les collègues y sont euh, jetés en pâture et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui euh, on vient manifester.
6: Le délégué régional d'Alliance à Paris avec Guillaume chiès pour RTL, le syndicat Unité SGP appelle lui à notre ne pas manifester pour ne pas porter préjudice aux policiers mis en examen. Une maison a explosé au nord de Marseille à Halo, faisant au moins un mort cette nuit, un homme de 50 ans, trois autres personnes sont aussi légèrement blessées. La piste accidentelle est privilégiée. La guerre en Ukraine et cette visite très symbolique ce week-end. Celle de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaines, a rencontré le président ukrainien. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Nancy Pelosi a voulu réaffirmer le soutien de Washington à Kiev.
16: Oui, c'est un message sans équivoque que Nancy Pelosi a envoyé en rendant publique sa visite. Elle a affirmé haut et fort que les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine. Bien sûr, c'est ce que l'administration Biden répète depuis avant même le début de la guerre. Joe Biden a passé un budget d'aide supplémentaire à l'Ukraine il y a encore quelques jours. Mais envoyer la présidente de la Chambre des représentants rencontrer Vladimir Zelensky à Kiev même, c'est y dépêcher la figure la plus importante de Washington jusqu'à présent, un signal supplémentaire de l'engagement américain de plus en plus fort en Ukraine. Nancy Pelosi a ainsi confirmé la logique de bloc en place promettant d'aider les Ukrainiens à défendre la démocratie pour leur nation et pour le monde et ce,
6: jusqu'à la victoire. Karin Houghton, correspondante de RTL aux états unis Les
16: états unis sont-ils
0: entrés effectivement en guerre contre la Russie Ce sera l'objet de notre débat de 8h20. Le football maintenant, Marseille sévèrement battu par Lyon en clôture de la 35e journée de Ligue 1.
6: Oui, défaite 3-0 dans cet Olympico, la deuxième défaite en 4 jours pour l'OM après le match allé en Ligue Europe Conférence, perdu à Rotterdam. Pas de quoi se mettre vraiment en confiance pour le retour jeudi à domicile, mais les supporters, comme t dit, veulent y croire.
24: Bah Deux défaites de défilées c'est compliqué
12: c'est sûr parce qu'il y a des matchs tous les trois jours aussi donc je pense que les joueurs ils sont fatigués quoi. ils sont fatigués, on va faire tourner et rien lâcher parce qu'on est encore en liste pour le podium la deuxième place et on peut aller chercher une finale jeudi dans le véodrome qui va être bouillant, je pense que ça va le faire ouais. je pense que le groupe est soudé, les supporters on l'a vu à la fin, les virages ils ont rien lâché donc euh, non je pense que le groupe est soudé
0: et va aller au bout je pense.
6: Ce supporter marseillais au micro RTL, Dugo Hamlin l'OM reste donc dauphin du PSG avec trois points d'avance seulement sur Rennes et Monaco qui a battu en 2-0. Les autres résultats, la relégation de plus en plus à craindre pour Bordeaux après sa défaite à Nice, 1-0. Les Aiglons qui restent dans la course à la Ligue des champions. Metz, de son côté, continue de plonger après un nul face à Montpellier de partout. Adieu, les espoirs de Coupe d'Europe pour Lille, battue 3-0 par 3. Victoire de Reims à Lorient, 2-1. Et de Brest à Clermont, 2-0. Enfin, elle s'est endormie hier matin comme au lendemain d'une soirée passée sur les banquettes de ses discothèques. <rire> Régine est morte hier à 92 ans. Retour sur le parcours incroyable de la chanteuse reine de la nuit. à 9h15, dans laissez-vous tenter sur RTL.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin et à tout à l'heure à 8h35 à pour France 2022 avec les spécialistes de la rédaction. Dans un instant, langue éco, François Langlais et la sagesse de Lao Tzu. Quand la Chine s'endormira, le monde tremblera. A tout de suite avec François Langlais sur RTL.
25: RTL matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, langue avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, la situation économique de la Chine commence à inquiéter nos entreprises qui travaillent là-bas. Expliquez-nous.
14: Oui, vous savez que le pays est largement paralysé par la résurgence de l'épidémie de Covid. 345 millions de Chinois vivent avec des restrictions de circulation plus ou moins fortes, parfois draconiennes, hein, comme on l'a vu à Shanghai. 345 millions de Chinois, ben, ça fait le quart de la population.
0: Et moi, et moi, Pékin, et moi.
14: <rire> Pékin, la capitale, pourrait être à son tour confinée totalement bientôt. Du coup, les multinationales occidentales, c'est Coca-Cola, mm -hmm. Apple ou Pernod Ricard, commencent à s'alarmer de la détérioration de leur activité dans l'empire du milieu. Mais tout simplement parce qu'elles vendent moins oui, elles vendent en effet moins, alors que pour vous donner une idée, Pernod Ricard, le géant français des vins et spiritueux, habituellement il réalise 10% de son chiffre d'affaires en Chine. Pour des groupes de luxe comme LVMH et Kering, français eux aussi, le confinement de Shanghai c'est un frein important, hein, parce qu'on estime que 9% des ventes mondiales de produits de luxe se font dans la grande métropole orientale du pays. C'est énorme. Quant à l'américain, Apple, ben, c'est tout bonnement sa chaîne d'assemblage, qui est chinoise pour l'essentiel, qui se trouve compromise. Assemblage des iPhones, des, des iPads, etc. Sans parler de la congestion du port de Shanghai, et puis les transports routiers pour y accéder, tout ça ralentit considérablement les expéditions en provenance de l'usine du monde. Les, les derniers chiffres de la croissance n'étaient pourtant pas si mauvais c'est vrai, c'est vrai. on les avait commentés à ce micro, à ce micro, c'était oui. un peu plus de 4% annuel, mais les confinements n'étaient encore que limités au premier trimestre. Ce week-end, le Financial Times révélait les déclarations d'un éminent fi financier chinois mm -hmm. dans une conférence non publique disant que le pays était désormais dans une crise profonde la plus grave depuis 30 ans. Et disait-il encore, le mécontentement populaire est le plus fort que dans, dans les trois dernières décennies. Situation euh, d'autant plus problématique que le chef de l'État, Xi Jinping, oui. doit faire avaliser par le parti communiste son troisième mandat présidentiel à l'automne. Bah, écoutez, dans une dictature, on n'a pas trop d'inquiétude pour sa réélection. Hein. Non, c'est vrai. En fait, ce n'est pas si simple, figurez-vous, parce que... Son pouvoir était assis jusqu'ici non seulement sur un état autoritaire, c'est évident, mais, mais aussi sur une image de compétence et de force. Mmh. Image qui est aujourd'hui abîmée par le retour de l'épidémie et par les erreurs de Xi Jinping en matière de politique vaccinale, qui est, elle est largement insuffisante pour la population âgée. Image abîmée encore par la brutalité du régime pour faire respecter le confinement. – par le soutien sans embâge à la Russie, qui éloigne la Chine de l'Occident encore davantage, euh, pour ne pas parler de la catastrophe de Hong Kong, petit territoire au sud, naguère une cité prospère qui a été lourdement mise au pas. Vous rajoutez là-dessus une crise économique sérieuse et il y aura une opposition à Xi Jinping qui va se constituer au sein même des institutions chinoises. Même en dictature, les rivalités personnelles et les jeux politiques peuvent faire vaciller le pouvoir si elles s'appuient sur le mécontentement populaire. Tout cela peut-il provoquer des troubles sociaux en Chine Écoutez, on ne peut pas l'exclure. Ouais. C'est une toute autre Chine qui se fait jour, fragile économiquement et de plus en plus isolée de, de l'Occident. Signe de ces temps troublés qui menacent, le pouvoir a convoqué tout récemment une réunion des milieux financiers pour établir un plan d'urgence en cas de sanctions occidentales, analogues à celles qui frappent la Russie. Mais, mais alors évidemment, euh, contrairement à la Russie, Pékin détient des milliers de milliards de dollars d'actifs en Occident. Oui. Des bons du trésor américain, des immeubles, des participations dans d'innombrables sociétés comme Volvo en Europe, des infrastructures comme le port du Pirée en Europe. Mais c'est tout ça qui serait en péril. Merci
0: beaucoup François Langlais, Langlais Co. Tous les matins sur RTL et on vous retrouve bien entendu euh, sur notre application. Il est euh, 7h42, bonjour Alba Ventura.
26: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre
0: invité ce matin.
26: Le socialiste Stéphane Le Foll, maire du Mans. Ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande, qui refuse de brader l'EPS pour quelques sièges de députés.
0: A tout de suite avec Stéphane Le Foll sur RTL. RTL Matin.
23: Avec Kif Calvi.
0: RTL Matin. Avec Kif il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin l'ancien ministre socialiste, maire du Mans, Stéphane Le Foll.
26: Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Depuis le début, vous dénoncez les négociations entre le PS, votre parti, et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors hier soir, un accord a abouti avec les écolos, mais pas avec le parti socialiste. Les discussions doivent reprendre ce matin. Vous gardez espoir que ça ne se fasse pas ou pour vous c'est peine perdue
27: oh, Je pense que... La tentation a été clairement exprimée hier dans la manifestation de la part d'Olivier Faure. C'est la volonté d'avoir un accord. Avec
26: cette poignée de main entre de Olivier Faure voilà, et Jean-Luc Mélenchon.
27: Très sympathique. Moi, je dénonce depuis très longtemps, d'ailleurs, le fait que le Parti Socialiste, après euh, 2017 n'a pas euh, affirmé de position, il y en a pas, euh, on n'a pas eu de débat interne, la preuve c'est que même à la veille de la présidentielle, quand j'ai demandé un débat avec Anne Hidalgo, ça a été non et ça a été un vote qui a donné ce que vous savez. Le résultat il est là. Et aujourd'hui, euh, le grand vainqueur de cette euh, présidentielle, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, c'est la fronde. C'est une forme de radicalité, et le Parti socialiste est en train de se ranger derrière cette radicalité. Comme une les soumission. Verts, d'ailleurs, comme les Verts, où la ligne de, de Sandrine Rousseau est en train de l'emporter. C'est une soumission. Au-delà du fait qu'on ait besoin d'un accord pour sauver des circonscriptions, la question politique qui est derrière est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, à mon sens. C'est que ce pays selon les résultats pourraient être engagés dans un tripartisme avec un grand centre de droite, plus ou moins de temps en temps un peu de gauche, beaucoup de droite, une radicalité d'extrême droite, et puis une gauche qui se radicalise elle-même. Et si je regarde d'ailleurs ceux qui vont pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale la prochaine fois en regardant la liste des Verts, on va avoir une opposition radicalisée. Le vrai sujet, c'est que pour gouverner un pays comme la France, et... Vous avez rappelé que j'ai été ministre pendant 5 ans. Mmh. Je sais que ce pays ne se bouscule pas. Et on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'être Jupiter et vouloir faire la même chose.
26: C'est-à-dire que vous dites qu'il euh, y a une dérive chez Jean-Luc Mélenchon
27: C'est ce pas une dérive, c'est un positionnement politique. Il est légitime. D'ailleurs, avec la qualité d'orateur qui est la sienne, cette présence qu'il a assurée à chaque fois dans les présidentielles, c'est quelqu'un qui a... a cette force oratoire qui fait qu'il a attiré et il a gagné à chaque fois. J'ai regardé quand même les chiffres... Mais quand soit...
26: vous dites autoritaire, quand vous dites radicalité...
27: Bah, radicalité sur... Prenons euh, ses positions sur l'Europe et l'international. La France devient un pays non-aligné. Non, C'est ce qu'il a dit, hein. je, je me réfère à ce qu'il a répété. Non-aligné avec qui, justement Pour aller où Est-ce qu'on quitte l'Europe aujourd'hui Quand les Ukrainiens aujourd'hui se battent, Justement pour avoir un projet qui se tourne vers l'Europe, vers l'avenir, nous on retournerait vers euh, ce qui était l'ancien euh, euh, séparation des deux blocs avec des pays non alignés. Je ne comprends pas et je ne peux pas accepter cette ligne. C'est pas moi qui l'ai. C'est euh...
26: en ça que le PS est incompatible avec la France insoumise C'est en ça
27: que le PS ne peut pas. Moi, j'ai été vice-président du parti socialiste et démocrate européen au Parlement européen. Je sais que cette famille socialiste et social-démocrate à l'échelle européenne, ce qu'elle a apporté est ce qu'elle doit encore apporter. La preuve, c'est qu'elle est aux responsabilités dans beaucoup d'autres pays européens. Moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on va complètement changer de politique qu'on va quitter euh, alors avec de la désobéissance euh, les règles européennes. J'ai vu d'ailleurs euh, M. Bayou expliquer que ça serait une désobéissance... – D'Europe serait... Écologie Les Verts ?– Oui, Europe Écologie Les Verts, il faut le rappeler, les Verts qui se radicalisent eux aussi avec une désobéissance européenne, mais que sur les sujets économiques. Sachant mmh. qu'à partir de là, je lui demanderai, on lui posera la question, mais si les autres veulent désobéir sur les questions environnementales,
26: mais vous, il n'y a que sur l'Europe que
27: vous êtes... Non, puis après, il y a le problème de la gestion du pays. Est-ce qu'on est dans une économie de marché Je voyais la plupart des propositions sur des grandes nationalisations, sur le fait qu'on revienne sur une retraite à 60 ans et avec 40 annuités. C'est un sujet qui va être posé dans le débat. C'est, en gros, entre 50 et 60 milliards à trouver. Si on met 60 milliards d'euros sur la question de la retraite, qu'est-ce qu'on fera après alors on peut dire comme Jean-Luc Mélenchon, de toute façon c'est pas un problème. La banque centrale va récupérer toute la dette. Bon donc il euh, n'y a pas de problème. Après le quoi qu'il en coûte, rien ne coûte. Mais je crois qu'il y a un moment où on se fera rattraper. Mais
26: sur la laïcité non plus sur la. Et sur la, démocratie, la laïcité la il y a des vrais sujets Vous n'êtes pas d'accord. Il s'agit
27: oui, je ne suis pas d'accord sur la ligne qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Il bon. y a euh, sur la laïcité l'idée de la République qui doit conserver ce qui est l'esprit de la laïcité, le respect de toutes les religions. Et là, on voit les dérives aussi de l'extrême droite ou celle de Monsieur Zemmour. Le respect de toutes les religions, et en particulier de l'islam en France mais en même temps, le respect des règles qui font qu'on vit ensemble. Et mais ça, c'est un sujet majeur sur lequel il y a aussi des divergences.
26: Mais Stéphane Le Foll, vous-même, vous avez dit que le PS était fini, que le PS était mort.
27: Oui, il faut bien je, reconstruire. Je pense que c'est un cycle qui, euh, qui va se terminer. La preuve, c'est que la direction du Parti Socialiste se range derrière le frondeur qui a réussi.
26: Ah, c'est le frondeur qui a réussi Mais Bien Mélenchon. sûr.
27: Jean-Luc Mélenchon, c'était la gauche socialiste, c'était euh, la gauche du Parti Socialiste. Il a quitté le Parti Socialiste. Il a réussi au sens où il a été capable de créer un mouvement, de réussir dans les présidentielles. Et je regardais d'ailleurs dans la délégation Laurent Baumel, qui était un des frondeurs en chef à l'époque, oui. eh bien, il était très heureux de se retrouver avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est la fin de ce cycle-là. Mais
26: alors, vous pensez que Mélenchon veut prendre sa revanche
27: je du pense PS que... – Que son Ça objectif aujourd'hui, c'est oui, je, je, je le pense, et il a il a là-dessus, euh, il s'est engagé très tôt, il a il a pris son risque et son talent en fait qu'il a euh, réussi aujourd'hui. Ce qui est plus problématique, c'est ceux qui suivent sans vraiment réfléchir.
26: – Vous pensez à Olivier Faure
27: ?– Je, pff, le premier je pense à Olivier Faure qui PF. réfléchit uniquement aux circonscriptions, mais qui réfléchit pas à la grande question politique qui est posée. Quelle est l'alternance et l'alternative que sera capable de proposer la gauche Est-ce que c'est une alternance radicalisée extrêmement euh, en rupture sur plein de domaines Ou est-ce qu'on doit construire une alternance qui répond à la question, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, que Marine Le Pen est arrivée en deuxième mais Que mais dans toutes est... les circonscriptions rurales et dans énormément de communes, elle est arrivée en tête Mais ça, vous auriez penser ouvrier, avant les
26: socialistes Le
27: vote ouvrier et le vote qui aujourd'hui va vers Marine Le Pen. Stéphane Foll, oui. vous
26: auriez pu penser avant à la exact. démocratie participative, à la ça, proportionnelle je crois pas que ce soit la démocratie.
27: On y a pensé à la démocratie participative. Bon, ben, quand le...
26: Ségolène Royal en parlait, on lui riait au nez.
27: Non, on ne lui riait pas au nez. La preuve, c'est que la plupart des gens parlent de démocratie participative tout le temps. La, la preuve, c'est que même Emmanuel Macron a convoqué une convention citoyenne où des citoyens tirés au sort devaient décider de la loi. Je pense que tout ça a avancé. Mais ce n'est pas la question qui est posée. En tout cas, les couches populaires, je les appelle insécurisées aujourd'hui, de manière générale. Ce n'est pas ça qu'elles attendent. Elles attendent des réponses qui consistent à être capables de leur dire qu'on peut se projeter dans l'avenir. Qu'elles vont pouvoir améliorer leur situation. C'est ça la question qui est posée. Le
26: score d'Anne Hidalgo, 1,75% à la présidentielle, il veut quand même dire quelque chose sur ah, l'état du PS. En
27: tout cas, c'est un score, c'est un résultat. L'état du PS. Alors après, si on regarde la séquence de cette présidentielle, au moment où je demande un débat, c'est parce que je pressens bien que les bases politiques sur lesquelles on est parti ne sont pas les bonnes. On était déjà écologistes avant de commencer. Et puis on finit socialiste. Bon. Ensuite, on lance une campagne. Et puis après, on est prêt à se rallier à une primaire populaire qui a lieu au mois de janvier tout en n'y allant pas. Bon, donc tout ça a été une incohérence. Je l'avais dit d'ailleurs aussi au moment où il y avait encore la possibilité de débattre, qu'on ne commence pas une campagne présidentielle par une mesure catégorielle. C'était le doublement mmh. du CR des professeurs. On a besoin d'avoir un projet pour la France. Moi, j'ai été ministre de l'Agriculture 5 ans. Je connais, ce pays. J'ai été élu, mais alors conseiller municipal d'un village de 256 habitants pendant 12 ans. Je sais ce que c'est que la ruralité. Je sais que ce pays a besoin qu'on lui raconte une une histoire mais une belle histoire pas celle qui consiste à se recroqueviller comme l'a fait Zemmour ou comme le fait euh, Marine Le Pen pas mais celle -ce qui consiste à dire on va tout changer d'un seul coup ça ne marchera pas
26: mais vous n'avez peut-être pas raconté une belle histoire depuis le 21 avril 2002 où la été pense un que grave accident ça, démocratique ça Stéphane le Foll au
27: 21 avril 2002 la défaite de Lionel Jospin pour moi n'a pas été vous analysée vous
26: avez été accusé d'avoir abandonné les classes populaires à ce moment-là
27: à ce moment-là et sans comprendre ce qui s'était passé, puisqu'on était très fiers d'avoir fait les 35 heures, d'avoir mis en place la ému d'avoir fait le PAX. Très fier, je m'en souviens. Moi, j'ai commencé ma campagne, j'étais très content, très heureux. J'arrive sur le marché de la Suisse, je tombe sur un ouvrier qui me dit bah, « bravo les 35 heures, hein. maintenant c'est l'annualisation de temps de travail, puis je fais plus d'heures supplémentaires. Ah, tu trouves que c'est bien ?» Je me suis dit qu'il y a une première chose. Après, Cému, Patissalaz, Roman, même chose. Le mec qui me dit Ah bon, c'est bien. Nous, on va payer plus de cotisations. On sait pas pour qui. Et bon, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et c'était bien avant que les courbes s'inversent. Hein.
26: On approche de la fin. Il aurait comme dû il aurait dû démissionner, Olivier Faure, après les 1,75 d'Édouard.
27: Dans l'histoire, quand il y a des défaites qui sont des échecs majeurs comme ceux qu'on a connus, c'est vrai que chacun devrait assumer la part de responsabilité qui la sienne. C'est ça, l'honneur de l'action la, de, de, de la, publique. Quand on n'a pas cet honneur-là, de se dire comme Lionel Jospin, quand il est le soir du, pre, du premier tour, je démissionne et j'arrête la vie politique, ou comme Michel Rocard en 1994, j'ai échoué aux européennes, j'arrête Bon, ben voilà, ça s'appelle l'honneur. La responsabilité, c'est d'assumer les victoires, ça c'est ce qui est a de plus facile, les échecs aussi.
26: Merci Stéphane Le Foll et je rappelle que vous avez appelé donc à un rassemblement pour refonder le 16 juillet. Oui. Le 16 juillet dans la Sarthe, donc chez vous. Cet dans été. la Sarthe,
27: dans une, dans, un, dans, un, dans une ville, petite ville, qui est socialiste depuis 1966 sans discontinuité.
26: Merci, Arnage. Merci Stéphane
27: Le Foll.
0: L'entretien est à retrouver sur l'application et le site RTL. Merci à tous les deux. Stéphane Le Foll, vous restez avec nous puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Ah bon Ah oui. <rire> Pourquoi je suis dans l'œil de eh Philippe Eh c'est comme ça. On veut, je sais. <rire> Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli
5: RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
0: Il est 7h55, Philippe, bonjour Bonjour. Notre invité, bien entendu, restez avec nous pour votre chronique Eh bien,
21: Bernard Cazeneuve, bonjour Vous êtes ancien mais... ministre de l'Intérieur Philippe, Philippe, ce n'est pas Bernard Cazeneuve ce qui reste avec nous, c'est Stéphane Le Foll Oui, merci, je sais, mais quand l'invité a changé moi j'avais déjà tout écrit <rire> En plus, c'était dimanche, et moi j'ai un côté de gauche et mon côté de gauche m'a dit, c'est la fête du travail ne oui. rebosse pas, ce serait ah oui, par oui, rapport à Jean je... Jaurès tout je... ça, ce serait pas bien Non, j'avais pas euh... vu ce côté de gauche chez vous eh oui. Non, puis je me suis Douté que c'était pas Bernard Cazeneuve, vous avez pas mis le siège enfant.
2: Non.
21: Du coup, j'ai pas trop non. suivi l'actu politique, euh, Yves. Euh, Sarkozy, il a toujours pas soutenu Pécresse Non. Non, d'accord, ok, oui. parce que comme c'était férié. Voilà. En tout cas, euh, vraiment merci d'être venu, Stéphane Le Foll. Euh, en ce moment, c'est plus facile de trouver de l'huile de tournesol qu'un socialiste. C'est pas vrai. faux.
0: Ah. Oui, alors rassurez-vous, vous allez nous parler de l'actu de notre
21: invité et de l'avenir euh, ah, du Parti ah, Socialiste. J je suis un professionnel. Oui. Tout à fait, Yves, comme le, le PS a besoin de pub, j'ai tout prévu.
13: C'est du la légende raconte l'histoire d'un très vieux parti qui protégeait les plus faibles et défendait la culture et qui s'appelait le Rio, le parti socialiste.
21: Bon, maintenant la, la source est bouchée, hein. c'est oui. comme dans Jean de Florette. Alors c'est vrai que ça ne va pas fort, Philippe. Vous avez analysé les causes du déclin du PS, je crois. Tout à fait. De... Alors, mon analyse, je oui. plus mon autopsie, hein. oui. l'état de santé du PS diffère un peu de celle de Stéphane Le Foll. Pour, pour que vous compreniez, prenons des mots simples. Oui. Euh, oui. Le parti socialiste, c'est comme les Jackson Five. Oula oui, C'est un groupe qui marchait très bien. Et puis... Euh, euh, tant qu'il y avait le leader charismatique, Michael Jackson Et le jour où Michael s'en va Faire une carrière solo, le groupe se, se casse la gueule Bah ben là Michael Jackson c'est un peu François Hollande alors, le parallèle peut vous paraître étrange. Oui, je vous avoue que je euh, le trouve lointain. Michael et Hollande. Alors, cela dit, ce n'est pas si con, parce que, les euh, Jackson 5, parce que 5, c'est exactement le nombre de socialistes qui restent en France. Donc, il y a un oh. truc.
0: Bon, écoutez, parlons
21: d'actualité. Euh, hier, nous étions le 1er mai, jour de la fête du travail, je vous le rappelle. Un jour férié qui tombe un dimanche, même le calendrier est de droite. Oui. Saleté cette période. C'est une grosse journée pour le sympathique Philippe Martinez, le, le Tom Select de la merguez. C'est aussi, traditionnellement, une grosse journée pour le RN. Mais hier, oh, hier j'étais déçu. Marine n'a plus rien à foutre, vous avez vu. Elle a juste fait une vidéo de deux minutes devant des bambous,
24: tape sur des bambous et Oh je
21: sais pas, peut-être un clin d'œil à ses bons scores aux Antilles. Marine a envoyé Jordan Bardella, mm -hmm. le Justin Bieber du nationalisme. <rire> ah bon, il y avait le défilé devant la statue de Jeanne d'Arc. Oui. Bruno Goldish tapait sur des journalistes avec son parapluie. Je criais mon amour à la pucelle. Jeanne au secours ah, On savait rire à l'époque. Dis donc, c'est la aujourd'hui. Bonne fête à tous nos amis musulmans. Aïd Moubarak
0: Alors la polémique de ce week-end, c'est Anne Hidalgo qui veut abattre oui. les arbres centenaires en bas de la tour Eiffel pour y construire des bagageries.
21: Eh bah tiens, attention, si elle s'en prend au centenaire, oui. j'espère qu'elle va pas nous tronçonner, sœur André.
2: Ah, les arbres
21: avaient résisté à deux guerres, mais pas à Anne Hidalgo. Alors, le problème, c'est que maintenant, elle n'a plus rien à foutre, Anne. Aujourd'hui, elle tronçonne les arbres, demain, elle déboulonne la Tour Eiffel, après-demain, elle vide la scène. Bon, Ce soir, Thierry Ardisson revient sur
0: France 3 ouais. avec sa nouvelle émission Hôtel du Temps. Il interviewe des célébrités ouais. décédées, telles
21: que Jean Gabin ou Dalida. Ah, oui, alors oui. moi, je suis fan d'Ardisson, mmh. euh, mais interviewer des célébrités décédées, ça existe déjà, ça s'appelle Vivement Dimanche. <rire> Michel Drucker ne va pas être content. j'ai vu des extraits d'Hôtel du Temps, c'est Formidable. Oui. Euh, on apprend que dans cette émission François Mitterrand était l'amant de, de Dalida euh, il y a eu Mitterrand et Dalida Mitterrand et Isabelle Tessier, Mitterrand et Anne Pinjot. Euh, Disons pour quelqu'un qui avait la prostate en papier crépon <rire> il avait de fort belles érections hein, de, de grande qualité. Alors, euh, bah, c'était du temps où les socialistes euh, savaient se reproduire. Alors ça n'avait rien de sexuel, c'était juste pour la survie de l'espèce. Oui. Triste nouvelle la chanteuse Régine est décédée à l'âge de 92 ans Fauché, Fauché à peine 92 ans. Alors c'est fou Macron, les, les seigneurs l'adorent, oui. on a l'impression qu'il les fait tous mourir. <rire> Michel Bouquet, Régine, Aznavour, Dormesson, vrai. Alors ça va sûrement lui, lui rappeler le bureau, mais, mais Régine va rentrer en boîte.
2: Quand vient le mardi Alors, ce serait, la
21: Ça ne serait pas lui rendre un bel hommage que d'être triste aujourd'hui, elle qui a vécu pour la fête et qui a eu couramment Warren, Warren Betty, Betty Steve oui. McQueen, Jean Kelly, il y a aussi Claude François, euh, Jean-Claude Kelly. Eh bien il y en <rire> a beaucoup en EHPAD qui aimeraient en dire autant aujourd'hui. Alors vive la fête et
0: vive
2: Régine. Quand vient le mardi la grande Zohar
0: L'œil de mais Philippe Cavrelier Chaque matin à 7h55 à tout moment Sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous et, et, et bonne journée euh, Stéphane Le Foll, on va faire un point météo avec vous Marina Giraudot.
20: Avec un temps plutôt calme Sauf sur la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire Où vous, vous avez quelques averses qui traînent Mais ça ira mieux cet après-midi Vous conserverez un ciel couvert, mais les averses vont se raréfier On aura quand même quelques ondées Plutôt sur les reliefs cet après-midi Pyrénées, Massif Central, Jura, les Alpes et le relief corse, mais de façon très localisée. Partout ailleurs, un temps sec, assez agréable, même si ce sera tout de même bien voilé du sud-ouest au centre à l'Île-de-France et Hauts-de-France. Il faudra aller vers l'est pour avoir un ciel un petit peu plus bleu. Puis côté température, cet après-midi, bon, on sera plutôt dans les moyennes de saison, avec 15 à Brest et à Caen, 17 à Lille, il fera 19 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Toulouse, 20 à Bordeaux et à Strasbourg, 21 à Lyon et Limoges, et 23 à Marseille et à Nîmes. Merci Marina, RTL, il est 8h.
0: RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
28: Bonjour Yves, bonjour à tous. À
0: la une, quand le prix de l'essence vous fait rater l'achat de votre maison.
28: Ah oui, les banques regardent de très près désormais oui. les frais kilométriques avant de vous prêter de l'argent. Un couple à plus de 5000 euros par mois, par exemple, a vu un pavillon lui passer sous le nez parce qu'il était à 100 km du travail. Il y a six mois, la question ne se serait même pas posée. allez une également, quel bilan pour ce 1er mai Les cortèges étaient plus fournis hier que l'année dernière. Mais il y a eu des violences. Un magasin bio, par exemple, a été saccagé à Paris. Symbole d'une France sous tension et fracturée. C'est
9: réservé à des bobos
15: qui bouffent des graines et qui gagnent 5000 balles par mois. Mais quand je vois des magasins comme ça... Je me dis qu'on est en train de virer tous les pauvres de Paris.
28: Reportage ben voilà. complet à suivre. La gauche, elle, essaie de s'unir. C'est fait entre Europe, Écologie, Les Verts et, et la France insoumise. Mais ça traîne un peu avec les communistes et, et avec les socialistes. Dans ce journal également, la propagande de Poutine. Sophie Jousselin rencontré un enseignant qui a fui le pays. Il refusait de faire court sur la guerre en Ukraine avec les éléments de langage imposés par le Kremlin. Et puis Jane Birkin qui rend hommage à, à Régine. Elle l'aimait beaucoup. C'est d'ailleurs chez la Reine de la Nuit qu'elle
24: avait rencontré rencontrer Serge Gainsbourg, vous l'entendrez. Dès la fin de ce journal, Cyprien Signy. Innovation au meeting de l'insoumis François Ruffin et je vous préviens, on va chanter. À 8h20, notre débat
0: du jour. Les USA sont-ils rentrés en guerre contre la Russie Et puis à 8h35, France 2022, le troisième tour social aura-t-il lieu Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
2: Le matin.
28: La flambée du prix des carburants a donc aussi un impact sur le marché de l'immobilier. Avant de vous accorder ou non euh, votre prêt, les banques regardent désormais parfois de très près la distance qu'il y a entre le logement que vous voulez acheter et, et votre travail. Et des dossiers peuvent être refusés. Là où il y a encore six mois, il n'aurait probablement posé aucun
3: problème, Pierre Arbulo. C'est un joli pavillon avec jardin, pile dans le budget de monsieur l'emprunteur. Sauf que problème, il est à 50 km de son travail. Voiture obligatoire et ça ne plaît pas beaucoup à monsieur le banquier qui sort sa calculette. Le budget carburant approche des 300 euros par mois. Dossier refusé. Les cas comme ça se multiplient depuis le début de l'année et l'envolée du cours du pétrole, raconte Sandrine Allonier, directrice des études du
22: courtier Vous Financez.
8: Les banques en fait sont beaucoup plus attentives à ce qu'elles appellent des charges fictives. donc Elles vont les intégrer finalement dans, dans le plan de financement pour être sûres que, que les ménages puissent continuer à assurer et le remboursement de la mensualité et les dépenses à côté, les dépenses contraintes comme l'essence. On a même eu des crédits refusés pour un couple qui gagnait plus de 5000 euros par mois parce qu'il achetait dans un autre département et allait faire plus de 100 km par jour, c'était considéré euh, par la banque comme un mauvais
22: choix budgétaire. Une difficulté
3: supplémentaire pour acheter alors que le prix de l'immobilier est au plus haut depuis le Covid et que les taux d'intérêt sont en train de remonter.
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Les manifestations du 1er mai ont donc été plus fournies que l'année dernière.
28: Oui, pour ce rendez-vous qui était cette année euh, entre la présidentielle et législative, Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les syndicats voulaient rappeler que leur appel à faire barrage au RN ne valait pas soutien et que sur la question des salaires ou de l'âge de la retraite, il pourrait bien y avoir un, un troisième tour social. Un premier mai gâché, notamment par les violences. Oui, des centaines d'activistes violents ont saccagé euh, des agences bancaires. À Paris, un McDonald's également a été pris pour cible. Et également donc ce magasin bio, une attaque qui n'avait rien de fortuite, visiblement pris pour cible comme un symbole d'une France à, à deux vitesses. Reportage de Virginie Garin.
9: Ce sont des jeunes en noir, des black blocks qui ont cassé la vitrine, mais ensuite des personnes sont entrées dans le magasin cette manifestante a assisté à la
11: scène.
9: J'ai vu des personnes âgées se servir, qui sont rentrées et qui disaient « 15 euros le kilo de tomates, qu'est-ce que vous voulez On n'en peut plus, on n'en peut plus. » Marina a essayé de raisonner des jeunes qui venaient chercher des bouteilles. « S'il vous plaît, ne rentrez pas dedans, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on manifeste. » Stéphane habite le quartier, une scène l'a marqué.
29: Les gens applaudissaient. Une phrase moi, qui m'a choquée, hein, c'est que les gens disaient « mais on a faim ». J'ai entendu cette phrase, on est à Paris les gens disent « on a faim ». Je pense qu'il ne faut pas être dans une forme de déni comme ça, de la misère sociale.
9: Parmi ces manifestants qui applaudissaient, il y avait cette dame. C'est réservé à
26: des bobos
9: qui
15: bouffent des graines et qui gagnent 5000 balles par mois. Mais quand je vois des magasins comme ça...
9: Je me dis qu'on est en train de virer tous les pauvres de Paris. En voyant les dégâts dans la rue, Karine qui mange bio était atterrée. C'est assez choquant quoi. Je suis... En plus j'ai vu des gens se servir, je suis dégoûté. Sur le mur du magasin, quelqu'un a écrit « Quand le bio sera accessible à tous, la colère s'apaisera
28: ». Reportage de Virginie Garin. Il y a donc eu 54 interpellations à Paris. Et notamment cette femme qui a été filmée également en train de s'en prendre hier à un pompier. Ce 1er mai à six semaines des législatives a donc été aussi très politique. Oui, les leaders de la gauche étaient là on retiendra d'ailleurs l'accolade entre le premier secrétaire du PS Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon la gauche qui essaie en ce moment de, de s'unir bonjour Valentin Boisset oui, c'est fait en tout cas entre la France insoumise et Europe écologie les Verts
3: oui historique dit-on chez LFI chez les Verts on salue un compromis où chacun trouve son compte bref après d'impressionnantes livraisons de pizza cette nuit au siège des insoumis un accord s'est noué vers 1h du matin il y a donc un programme commun un SMIC à 1400 euros ou encore la retraite à 60 ans la question européenne avait tendu les discussions. L'accord stipule finalement qu'il faut se tenir prêt à désobéir au traité, mais hors de question de quitter l'Union européenne. Ça, c'est pour le fond. Les Verts obtiennent aussi une centaine de candidatures en France, dont une trentaine gagnable. On s'en sort bien, confie un cadre du parti écologiste. Julien Bayou n'a pas caché sa satisfaction cette nuit. Nous, on est écologistes très heureux euh, d'annoncer euh, un vote favorable du Conseil fédéral par euh, 89% pour constituer la
28: nouvelle union populaire écologique et sociale. Et on appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette initiative, cette dynamique. Alors les autres dont parle
3: Julien Bayou ce sont les communistes et les socialistes là pour le coup ça traîne un peu plus Oui les communistes, la situation s'est tendue euh, hier pour les socialistes ils reviendront dès ce matin au siège des Insoumis au PS on nous dit que l'accord pourrait se finaliser d'ici ce soir un événement commun est d'ailleurs en préparation Il pourrait se tenir en région parisienne samedi prochain avec une présentation en grande pompe des candidats de cette nouvelle alliance.
28: Merci beaucoup Valentin Boisset. Information politique information RTL de Benjamin Sport c'est normalement samedi prochain qu'aura lieu en fin de matinée la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron. Et puis euh, l'actualité de, de la nuit, l'explosion d'une maison de ville à, à Allo, près de Marseille, qui a fait un mort. Donc cette nuit, la piste accidentelle est privilégiée. Aurélia Valarier a pu joindre Stéphane Guyot, responsable de la communication des pompiers du bouge, des Bouches du Rhône.
5: Arrivé
0: sur
17: place, nous avons pu constater donc, une explosion d'une maison individuelle dans le centre du village.
29: Et cette explosion a fait une victime et plusieurs autres blessés. Au total, 15 impliqués, 4 blessés et une victime, probablement
14: l'occupante de la maison qui a explosé. L'origine, on partirait sur une explosion qui est due au gaz, mais ceci reste à confirmer par les
17: services compétents.
18: Le travail continue ce matin de sécurisation des bâtiments
0: et... A priori, il n'y aurait plus de victimes, euh, d'après les premières constatations, mais les sapeurs-pompiers restent sur place.
28: Stéphane Guyot, responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône.
0: Dans un instant sur RTL, ce professeur russe qui fuit son pays parce qu'il refuse de faire le cours qu'on lui a dicté sur la guerre en Ukraine. Restez avec nous matin. RTL, 8 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois. Euh, la propagande de Vladimir Poutine, ça n'est pas que dans les médias. Hein. Mais non, c'est à,
28: à l'école aussi que Poutine dicte aux profs ce qu'il faut dire de la guerre en Ukraine. La parole officielle n'est pas négociable. Sophie Jusselin, vous avez rencontré Kamran qui est, est professeur d'histoire-géo et qui a dû fuir justement la Russie.
11: Oui, début mars, quand sa principale lui demande de faire un cours sur la situation en Ukraine, en utilisant les documents officiels du rectorat, Kamran refuse et s'explique sur son compte Instagram. J'ai écrit que j'étais enseignant, que j'avais ma propre
14: opinion, que parfois je n'étais pas d'accord avec le gouvernement et que là je refusais de relayer sa propagande.
11: Son message est liké, commenté des milliers de fois. Sa principale, également députée et proche du pouvoir, lui demande de l'effacer. Cameron refuse. Sa supérieure lui annonce alors qu'il est licencié pour comportement immoral sur son lieu de travail. Elle a dit que j'étais un
19: agent de l'Ouest, des états unis que j'étais un extrémiste et un terroriste
11: et qu'elle allait faire tout son possible pour m'envoyer en prison. J'ai pris peur et j'ai préféré quitter le pays. D'autant plus que Cameron avait déjà été signalé à la police lors d'une manifestation. Aujourd'hui, il est réfugié aux états unis en Floride, chez son beau-frère. J'ai tout laissé derrière moi moi, mon travail, mes parents, mes amis,
14: je n'ai aucune chance de rentrer en Russie avant
5: deux ou trois ans.
11: » Sur les 150 enseignants de son établissement, un seul et resté en contact avec lui.
28: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Et en Ukraine, après une première évacuation ce week-end d'une centaine de civils réfugiés dans cette usine assiégée de Mariupol, l'opération doit se poursuivre aujourd'hui en théorie, mais d'après les Ukrainiens, les bombardements ont repris déjà après deux jours seulement de cesser le feu.
0: Bon, le stress monte pour les candidats au bac, hein, les petits chatons.
28: Oui, dans dix jours, à partir du 11 mai, les candidats passent les épreuves de spécialité. Ne minimisez ouais. pas le stress du bac. Ben bah non. <rire> ce sont les épreuves, vous savez, qui ont été annulées euh, L'année dernière c'est donc une grande première et Léonard Cassette a rencontré des élèves studieux en l'occurrence ah. qui profitent des vacances pour réviser ici dans le 10e arrondissement de Paris.
22: Oui signe de cette appréhension, malgré les vacances, les grandes portes vertes de l'établissement laissent sortir une vingtaine d'élèves à l'heure du déjeuner. Je suis en mode full révision, c'est chaud de rater le bac quand même. Comme si cousilla là, tous sont venus bachoter leur spécialité maths avant le grand jour. La semaine prochaine... On a refait des euh, sujets type bac, logarithmes, les suites, la proba. Imen est en spécialité maths et physique et elle fait partie des moins rassurés.
9: Pas un peu de stress, beaucoup de stress. Parce qu'avec ce euh, maths, physique, t'as des millièmes de chapitres à apprendre. Donc...
22: Pour le français, ça s'est passé comment l'année dernière Ça
9: s'est mal passé, vraiment mal passé.
22: T'as eu quoi comme note
9: On voulait vraiment savoir. 12 à l'oral et 4 à l'écrit. J'ai pris une dissertation, on n'avait jamais fait ça.
22: Donc t'as des points à rattraper là
9: Ouais, des points, des vrais points à rattraper.
22: Malgré la mise en place du contrôle continu, il y a un an, 60% de la note finale se joue sur les seules épreuves écrites, comme le français, la philosophie et ces fameuses épreuves de spécialité.
28: Reportage donc de Léonard Cassette avec ses révisions studieuses. On l'avait surnommée la reine de la nuit, Régine est donc décédée hier, elle avait 92 ans. Et Jane Birkin lui rend hommage ce matin sur RTL. C'est chez Régine d'ailleurs qu'elle avait rencontré Serge Gainsbourg. Et voilà la réaction qu'elle a eue hier, Jeanne Birkin
23: euh, Merde Elle était si généreuse comme femme. Mais vraiment du genre, la porte ouverte, le table pour tout le monde. Et puis avec cette voix rauque et ces anecdotes, c'est génial. C'est des personnes qu'on n'imagine pas partie du tout. Et vraiment, pour Serge, le plus grand interprète pour les petits papiers, etc. Et lui, il a dit, oublie le côté paillette et, et redeviens-toi avec ta petite valise arrivant de la Pologne, parce que c'était vraiment en nature. Ils étaient copains comme pas possible. il arrivait aussi à n'importe quelle heure de la soirée, l'installer dans son petit appartement au-dessous de New Jimmy's. Et ils étaient très, très amis et moi, j'étais toujours très, très euh, reconnaissante qu'elle qu m'a prise en amitié. Elle était peut-être une reine de la nuit, mais elle était une reine de la nuit avec un cœur d'or.
5: Alors, il y a eu aussi quelque chose de très important dans votre vie. C'est ce dîner où vous rencontrez pour de vrai Serge Gainsbourg. C'était chéri. Gilles.
23: Oui, c'était au New Jimmy's. Une vraie collectionneuse des personnes qu'elle mettait ensemble pour que tout le monde soit heureux. Ouvre la bouche, ferme les yeux
28: Je n'aime pas notre Régine. un signées évidemment. Serge Gainsbourg ouais. en l'occurrence. Et l'hommage petit... à La Régine, on en reparlera à 9 h 15 dans laissez-vous tenter. Un petit coup de foot quand même. Oui, Marseille oui. a perdu 3-0 hier au Vélodrome contre l'Olympique Lyonnais en clôture de la 35e journée de Ligue 1. N'est-ce pas, Cyprien Sini Marseille qui est toujours deuxième devant Rennes et Monaco, qui sont à égalité de points. Bordeaux a perdu oui. hier soir 1-0 également. Face à oui. Marseille, c'est quand même mieux que Bordeaux. Je me permets de le faire oui. remarquer. J'ai si, l'arbitrage,
24: tout ça. Voilà.
25: Il y a toujours l'arbitrage.
0: Le journal nous était proposé par Olivier Biet, Bois. Alors c'est pas compliqué, on va vous retrouver à 8h30 et à 9h. À tout à l'heure. Préparez-vous mon à gars. Tout de suite. <rire> Dans un instant Cyprien Sidi et son surf de l'info, premier meeting de François Ruffin. Absolument, il a innové l'insoumis On va écouter tout ça. Épatant. RTL matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Mais oui, à 8h15, Cyprien, vous surfez avec le premier meeting de François Ruffin, candidat aux législatives. Oui, c'était
24: à flics dans la Somme. Et alors, oubliez les meetings pénibles avec un enchaînement de discours introductifs à n'en plus finir, car François Ruffin a choisi d'innover.
4: Mon discours, auquel vous
24: n'échapperez pas, ce qui sera plus long que celui de Fidel Castro. C'est plus tard, il <rire> y a le karaoké d'abord. Oui, vous avez bien entendu bon. le meeting karaoké et pas avec n'importe qui à l'animation en plus, hein. « Je suis vachement heureux d'accueillir Shirley et Dino. »« Si, si, Shirley et Dino, le duo d'humoristes qui n'est pas là par hasard, parce que écoutez bien François Ruffin. Hein. »« Pour moi, Shirley et Dino représentent un programme politique. » Et là, à première vue, Shirley et Dino comme programme politique, ça saute pas aux yeux, hein. sauf qu'en fait... Il sait ce qu'il fait, François Ruffin.
17: Une partie de mon
24: combat est un combat culturel. Les trucs qui sont popus, genre la pétanque, le foot, le camping, le karaoké, Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde et compagnie, c'est populaire, mais c'est à nous aussi. Tout repose dans le « c'est à nous aussi ». Parce que dans la Somme, eh bien, le vote populaire il s'est détourné de la gauche pour aller chez Marine Le Pen, très largement en tête au premier tour de la présidentielle, 33% dans le département, bah d'où donc… Euh...
15: C'est la première fois qu'on anime… Un meeting politique. Ouais. Parce qu'on espère qu'un jour, François sera président. Voilà. Et ouais. on sera ministre de la culture. Au minimum. C'est pour ça qu'on est là. Ah
24: oui. yeah, Shirley et Dino aux manettes du karaoké, donc, même si... C'est François qui a choisi les chansons, il voulait que ça soit joyeux. Donc au programme municipal euh, musical de cet étonnant <rire> meeting.
2: Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout, tout ce que, que t'as trouvé, trouvé pour te la laver.
24: Oui, trois cafés gourmands, chansons bon étiquetées terroir, et France dite périphérique. Chansons. Et là encore, François Ruffin surgit. Je sais que je suis chiant, je me pointe sur le plateau tout le temps comme ça. Cette France-là, il faut, faut pas la laisser au Rassemblement National. C'est la nôtre et on doit en être fiers. Voilà pourquoi pour moi ça fait partie d'un programme politique cette chanson. Bon sinon dans la playlist. Le plus classique bella, bella ciao, ciao l'incontournable. <rires> non c'est pas un karaoké. Okay. Mais surtout l'envie de Johnny aux paroles revisitées. Attention. If Oui, c'est le fan club François Ruffin. Enfin, l'envie de François Ruffin, c'est clairement de récupérer le vote populaire Rassemblement National. Le 8 décembre, alors que 800 000 personnes sont dans les rues contre les retraites, Marine Le Pen poste 12 photos de ses matous. C'est très bien de s'occuper de ses chats, mais ça doit laisser du temps quand même, aussi pour remplir son mandat. Et il veut que ses troupes mobilisent partout, vraiment partout. Déjà, il y a un premier boulot à faire qui est simple, c'est en parler aux copains des clubs de natation, du club de pétanque, au bulleux, au bourreau, au, bureau, au boulot, au bureau. Bon, on va y arriver Vous avez pigé le truc Ouais, ouais je crois surtout qu'on a pigé que la bataille des législatives <rire> était bel et bien lancée. Et apparemment, ils ont passé une bonne journée. Hein. C'est pour ce ça que je remarque, on est bien d'accord.
0: Merci, Cyprien. Euh, à ce soir, 18h40 pour défaire le monde avec ouais. votre équipe. Absolument, l'info autrement. À ce soir. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h18, le président américain a donc demandé à son congrès de voter une rallonge budgétaire de 33 milliards pour venir en aide à l'Ukraine. Les états unis de plus en plus partie prenante dans ce conflit européen à tel point qu'on se demande si les états unis sont effectivement entrés en guerre contre la Russie. Bonjour Corentin, cest pardonnez-moi. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste de la politique américaine et de la présidence de Joe Biden. En ligne avec nous, Maude Kessar qui est directrice du domaine euro-atlantique Russie, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, autrement dit l'IRSA Bonjour à vous deux. Corotin, c'est je, je vous retourne la question. Biden et les états unis sont-ils, oui ou non, rentrés dans une guerre avec la Russie
18: Alors, pas au sens, évidemment, technique et juridique, puisqu'ils n'ont pas déclaré de guerre. Euh, simplement, on doit remarquer que depuis plusieurs semaines, euh, la stratégie est passée à un véritable ciblage de, de, de la Russie. Euh, la semaine dernière, le, le secrétaire à la défense de Biden, le général Austin, a dit notre but, c'est d'affaiblir durablement la Russie pour qu'elle ne puisse plus jamais recommencer ce qu'elle a fait en Ukraine, donc c'est quand même très différent de simplement aider l'Ukraine le sûr. but de guerre avoué, aujourd'hui c'est d'affaiblir dans la durée la Russie et on voit bien avec la somme qui a été demandée au Congrès par Joe Biden et que vous rappeliez, qu'on s'inscrit dans le temps aussi. C'est-à-dire que désormais la guerre en Ukraine pour les états unis s'inscrit dans le temps. Donc ça, c'est vraiment deux changements majeurs. Vous êtes sensible à cette nuance, Maud Kessar
8: euh, Absolument. On a changé de, de braquet. Toutefois, on est quand même dans une aide continue à l'Ukraine et surtout une assistance humanitaire qui s'était transformée en assistance militaire dès le printemps 2021 qui n'a cessé de s'accroître depuis les été euh, 2021 et puis forcément avec euh, le début du conflit euh, en février. Donc on est sur une, une guerre de, de long terme avec un, un discours qui est adressé à la fois euh, donc euh, à la Russie, aux partenaires européens pour renforcer euh, l'alliance et faire front uni puisque c'est le but de la doctrine Biden. Mais c'est aussi un discours et un renforcement donc euh, qui s'adresse aussi à la population américaine dans un temps, ce qui est le calendrier électoral de cette année aussi euh, pour le président Biden, il ne faut pas l'oublier, car à la fois euh, le président et le Congrès euh, et notamment les élus démocrates sont en campagne. Et on a vu que euh, Nancy Pelosi s'est rendue, elle aussi, en, en, en visite euh, à Kiev. Et ce n'est pas un hasard si tout cela a lieu euh, dans cette période de tournant du conflit, mais aussi dans cette période qui est euh, euh, marque qui est, qui est importante aux États-Unis, parce que euh, la campagne des midterms va s'engager et il faut faire vite.
0: Vous êtes en train de nous dire. Euh que l'un et l'autre, d'une certaine façon, qu'on euh, est confronté aussi tout simplement à des affaires de politique américaine
18: oui, Absolument. Ab oui, absolument. <rire> absolument, parce qu'il euh, faut voir quelque chose qui est peut-être une surprise d'ailleurs.
0: Parce que Joe Biden a des élections à gagner.
18: Alors, Joe Biden a des élections à gagner, et contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser auparavant, euh, les Républicains euh, sont vent debout contre la Russie et en faveur de Zelensky. Et donc, euh, même s'ils n'en tiennent pas crédit à Joe Biden lui-même, oui. on voit que dans l'opinion, il euh, y a un très large consensus contre la Russie et en faveur de l'Ukraine. Et donc, pour Biden, c'est quand même, j'allais dire, une question qu'il vaut mieux mettre en avant plutôt que toutes les difficultés qu'il a par ailleurs sur deux fronts, c'est-à-dire celui de l'inflation qui est vraiment galopante aux états unis et le problème aussi d'immigration clandestine à la frontière mexicaine. Et donc évidemment, mettre en avant le soutien à Zelensky qui est extrêmement populaire et je le répète aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, du point de vue électoral eh bien c'est plus avantageux. Je, je
0: reviens à notre question initiale. À quel moment vous me dites que les, les, les Américains sont en guerre avec la Russie Il faut qu'il y ait des soldats américains présents sur zone physiquement Maud Kessar
8: oui, il faut qu'il y ait des, des, des soldats américains sur le, le sol ukrainien ce n'est pas le cas pour l'instant les américains restent dans leur ligne qui est celle de, de toujours quand il y a un, un, un appui à un conflit ouvert, c'est-à-dire la logique du train and equip euh, entraîner et équiper. Le, Lloyd Austin a rappelé il y a sept jours qu'effectivement les ukrainiens seraient capables de gagner la guerre s'ils possédaient les armements adéquats et s'ils possédaient aussi euh, l'entraînement adéquat donc pour se servir de ces armes et lutter contre la Russie. Il faut rappeler aussi qu'on est euh, dans toutes ces annonces puisque le, la rallonge demandée par Biden pour l'instant est simplement une demande qui a été adressée au Congrès. Oui, euh, voilà, euh, ça reste une demande, mais euh, la preuve c'est qu'on en parle, on en parle en Europe, on en parle en Ukraine, on en parle en Russie, il y a la visite de Nancy Pelosi et tout cela euh, appuie en fait la guerre psychologique qui se livre, qui est, qui est à l'œuvre entre euh, le camp occidental et la Russie, car le fait d'annoncer que les États-Unis seront présents à grand renfort de milliards de dollars dans une guerre, euh, non pas de moyen terme, mais une guerre longue, ça peut peser aussi, il faut le garder à l'esprit, sur le moral des troupes russes qui vont être parfaitement informées. Euh, de euh, cette, euh, de cette décision et de cette menace potentielle.
0: Et est-ce que les Américains, Corentin euh, Célin, euh, croient, enfin, en envisagent que l'utilisation euh, euh, régulièrement amenée, même quand ce n'est pas dit de façon directe, euh, de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine est une réalité Est-ce que, est que pour eux c'est une inquiétude objective
18: Alors si on en croit l'administration Biden, et c'est une des grandes informations de, de ce week-end, oui. non parce que le Pentagone a, a déclaré vendredi par la bouche d'un de ses plus hauts responsables que pour l'instant, évidemment, à cette heure, euh, il ne, ne pensait pas que c'était une menace euh, imminente. Hein, bon, euh, tout simplement parce qu'il faut rappeler que les États-Unis peuvent surveiller une éventuelle euh, escalade, une éventuelle mise en place pour une frappe nucléaire de la Russie. Et ils l'ont répété, mais ils l'ont répété peut-être cette fois-ci avec plus de force pour l'instant, le renseignement américain ne voit pas ça, ne voit pas ça en train de se préparer. Donc pour l'instant, l'administration Biden considère que Poutine et ses proches parlent, font du bluff, mettent la pression avec, en laissant planer cette menace nucléaire. Mais que pour l'instant, ça ne repose sur rien de réel. Alors attention, le directeur de la CIA, Burns, a bien précisé il y a quelques semaines qu'évidemment, ils surveillent ça comme le lait sur le feu, bien ils font sûr. très attention. Oui. Mais pour l'instant, ils ne voient rien.
0: Maud ça
8: alors, d'abord, ce serait euh, très malvenu euh, de la part du dirigeant du Pentagone d'affoler les populations. On n'est plus euh, au XXe siècle euh, dans, dans, dans la possibilité, finalement, de d'une confrontation euh, euh, trop euh, directe et, et agiter l'arme nucléaire. Ce n'est pas bon et pas bon en période électorale. Je, je, je le rappelle parce que, euh, finalement, l'administration Biden aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, s'adresse aussi au public américain. Le président Biden, pour l'instant, a besoin de se montrer comme un président fort, contrairement à, à un de ses prédécesseurs connu démocrate qui est le président Obama qui avait laissé euh, donc euh, comme empreinte dans la population américaine l'image ou l'idée d'un président trop faible sur oui. ces questions donc aujourd'hui c'est un président qui doit euh, marteler resserrer euh, les taux sur la Russie et montrer qu'il est fort tout en gardant sa ligne euh, qui est celle de, de garder euh, des sanctions majeures économiques et euh, d'équiper l'Ukraine mais pas de rentrer en guerre et puis pas d'affoler les populations avec un discours trop J'appuierai ce que disait euh, Corentin Célin à l'instant, disant que euh, Nancy Pelosi, quand elle s'est rendue avec une donc une délégation de parlementaires euh, américains, elle avait avait à ses côtés euh, Adam Schiff, qui est euh, donc euh, qui est donc le, le président euh, de la commission euh, sur le renseignement au Congrès et qui l'a accompagné, voire euh, Vladimir Zelensky. L'idée étant de montrer que les Américains sont prêts à partager encore donc du renseignement avec euh, l'Ukraine et c'est aussi un atout pour l'Ukraine de savoir qu'elle peut compter sur le soutien des forces de renseignement américaines et occidentales dans ce conflit qui nécessite de maîtriser tous les outils de la guerre.
0: Alors maîtriser tous les outils de la guerre puisqu'on parle de renseignement est-ce qu'on sait c'est d'une quelconque façon les Américains essaient de favoriser un coup d'état en Russie ou en tout cas qu'il puisse y avoir d'une façon ou d'une autre dans l'entourage de Vladimir Poutine des gens qui se révoltent à un moment ou à un autre pour ne pas dire éventuellement s'en prendre à sa santé, si vous voyez ce que je veux dire.
18: Alors, euh, ça, il faut vraiment rappeler que... C'est du fantasme de cinéma ou ce sont oui. des choses qui existent la déstabilisation. Alors à plusieurs reprises, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à plusieurs reprises, l'administration Biden a précisé qu'elle ne faisait pas cela, que le changement de régime <rire> n'était pas du non. tout sa politique. Euh, ça a été répété et par euh, Blinken et par Biden. Et il euh, y avait un sénateur républicain bien connu, Lindsey Graham, sénateur du Floride du Sud, qui, pour embêter euh, l'administration Biden, lui a dit :« Mais allez, euh, il faut tuer Poutine d'une manière ou d'une autre. Il faut mmh. que quelqu'un le tue. » Et il a été euh, renvoyé dans les cordes parce que évidemment, il ne faut pas que les États unir en voie à ce qui rappellerait de très mauvais souvenirs d'ingérence américaine lors de oui. la guerre froide. Merci à tous les deux d'avoir été aussi
0: clairs. Corentin Seine à Maude ça Bonne journée. Euh, on va si. continuer de suivre, bien entendu, cette actualité sur RTL qui nous concerne tous. Dans un instant, euh, un point justement sur l'actu avec Olivier Bois. Notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot, euh, Et ensuite, France 2022 consacré au troisième tour social. Aura-t-il lieu On vous l'explique dans quelques instants. RTL Matin Calvi. Il est 8h30. l'actualité en quatre titres avec Olivier Bois.
28: La France insoumise et Europe Écologie Les Verts se sont mis d'accord pour faire alliance pour les législatives. Le smic à 1400 euros, la retraite à 60 ans. Et en cas de victoire, Jean-Luc Mélenchon qui part à Matignon. Reste à convaincre les communistes et les socialistes. Les négociations reprennent aujourd'hui. 54 personnes ont été arrêtées hier lors des violences en marge du défilé du 1er mai à Paris. Des agences bancaires, des agences immobilières ont été saccagées notamment. En dehors de ces les centaines de défilés partout en France ont rassemblé plus de personnes que l'an dernier. Les hommages au lendemain de la mort de Régine, la reine de la nuit avec un cœur d'or. Voilà ce qu'a dit ce matin Jane Birkin sur RTL. Et puis le football, Marseille a perdu 3-0 hier contre Lyon. Au Vélodrome, l'OM est toujours deuxième. Trois points devant Rennes et Monaco qui se sont à égalité de points. Olivier Bois, on en vient à notre météo à 7 jours. Alors ça c'est toujours un
0: moment important de la matinale. Avec vous Marina Giraudot, Alors, comment ça se profile tout ça
20: Pour aujourd'hui, on a deux types de temps. Pour les nuages et les averses ce matin c'est pour la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Mais la bonne nouvelle c'est que sur ces régions ça va se raréfier et l'après-midi sera plutôt sec mais ça restera couvert. On trouvera des ondées sur les reliefs pyrénéens, du massif central, des Alpes et du relief Corse et du Jura mais de façon très localisée. Sinon partout ailleurs journée au sec. Alors quand même allez hein, du sud-ouest en remontant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France faut aller vers l'est du pays pour avoir un temps un petit peu plus sec. Mais bon vu les températures c'est pas désagréable malgré et le voile nuageux. Non. Comptez 15 à 19 sur la moitié nord cet après-midi, 19 à 23 sur la moitié sud. On est aux alentours des moyennes de saison. Demain, on aura une France coupée en deux, dans le sens de la diagonale. Vous prenez le Pays Basque, l'Alsace, vous tracez un trait. Tous ceux qui sont à l'est de cette zone et au sud, ce sera nuageux avec un risque d'averses et d'orage, Alors surtout en fin de journée, plus sur les reliefs, mais c'est possible. Le littoral méditerranéen sera quand même un peu épargné. Et puis à l'ouest de la zone, donc en allant vers le Centre, l'Île-de-France, les régions de la Manche, les régions de l'Atlantique, là, ce sera du beau temps. Et et on garde ce temps mardi et mercredi, ce sera, oui, ce sera le même type de temps, deux journées qui vont se ressembler avec des températures l'après-midi d'une moyenne de 19 à 23, un petit peu moins vers la Belgique ou encore vers la Bretagne, 14 à 18. Jeudi ça commence à s'améliorer, il y aura encore des averses orageuses sur les Alpes, le relief Corse vers les Pyrénées, mais de moins en moins et à partir de vendredi jusqu'au week-end prochain, le temps va s'améliorer on va retrouver un temps sec et ensoleillé il y a quand même les Pyrénées et les Alpes qui feront exception, mais sinon partout ailleurs ce sera du beau temps avec des températures qui vont par rapport à aujourd'hui, on va gagner 2-3 degrés, on aura une moyenne de 21 au nord l'après-midi et de 23 au sud donc plutôt un week-end agréable qui se profile
0: Ah bah ben c'est bien agréable, merci beaucoup Marina Giraudeau Il est 8h32 À tout de suite pour France 2022 RTL Pour décrypter l'info
11: France
2: 2022 10 minutes pour y voir plus clair France 2022, les
0: grands débats de votre vie quotidienne avec les experts de la rédaction d'RTL. Et ce matin, cette question, y aura-t-il vraiment un troisième tour social Pour répondre à cette question, Hortense Crépin, Anaïs Bouissou du service économie, Aurélie bemont que l'on retrouve chaque matin à 6h50 pour sa chronique, un air de campagne. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Déjà Hortense, on entend beaucoup parler de troisième tour social. De quoi s'agit-il que, que regroupe ce terme Alors spontanément, moi je vous dirais, est-ce qu'il y a une remise en cause dans la rue et par les manifestations des des deux tours de l'élection présidentielle et est-ce que ça existe
6: bah C'est une expression que seuls les, les journalistes, dire, et les observateurs <rire> oui, de la vie On a politique, le droit de dire des conneries, il faut le dire. On oui. beaucoup et même, et même beaucoup trop à tort et à bah travers voilà. parce que c'est très fourre-tout et ça ne veut pas dire grand-chose. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est le fait de dire qu'après la présidentielle, le match n'est pas fini puisque mm -hmm. les législatives arrivent, un peu comme un troisième tour. Donc. Les revendications sociales, alors là on pense notamment aux retraites, aux salaires, elles sont fortes et donc elles peuvent jouer dans les urnes. Hier c'était un peu le prologue de tout ça, avec le symbole du, du 1er mai de la fête du travail.
0: L'idée c'est quoi d'une certaine façon Aurélie que en, en gros, on peut, par les manifestations et notamment à caractère social, remettre en cause d'une quelconque façon un, un, un vote qui a bien eu lieu
16: Ce n'est pas de la remise en cause, c'est d'essayer d'influencer de, le gouvernement et de montrer quand on est en désaccord avec la politique du gouvernement. Alors C'est habituel, hein, puisque déjà en 2017, alors ça n'avait pas été avant l'été, mais à la rentrée de septembre, il faut se souvenir que Jean-Luc Mélenchon avait organisé plusieurs manifestations contre la politique économique et sociale d'Emmanuel oui. Macron. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez habituel. On a des manifestations et, et la gauche plutôt se, se mobilise dans la rue contre, contre la réforme des retraites qui va être un gros sujet de, de ce quinquennat, par et exemple. Ben
0: justement, Anaïs, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Joël. Elle était dans le cortège parisien hier.
20: J'ai pas pu voter vraiment pour mes opinions, donc euh, je me suis retrouvée euh, avec un dilemme entre euh, la peste ou le choléra. En fait, maintenant, je pense que ça va se passer dans la rue.
25: Il faut qu'on se mobilise parce que par les urnes, on n'y arrive pas.
0: Anaïs Bouissou, troisième tour social, ça va ressembler à des manifestations toutes les semaines pendant le quinquennat
25: D'abord, il faut quand même dire, puisqu'on parle du 1er mai, donc oui. hier, euh, revendication salariale, syndicale, le, le troisième tour, il n'est pas du tout employé par les syndicats, il n'est pas reconnu comme tel. Effectivement, on parle plutôt d'une expression politique. Et, et les syndicats, ils sont pas sur une ligne politique, ils sont sur un rapport de force pour les salariés. Sur euh, sur le contexte, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même dans un contexte inflammable. Est-ce qu'on va avoir des manifestations toutes les semaines ou pas Ça, c'est encore difficile à dire. Mais entre les prix qui augmentent, les réformes annoncées qui ont un grand potentiel de colère. On parle beaucoup de la réforme des retraites, on parle du pouvoir d'achat. Il y a également le chantier des salaires dans la fonction publique dont on parle un petit peu moins. Ce chantier-là, il va être ouvert rapidement par Emmanuel Macron. Il a promis une revalorisation du point d'indice. Il va devoir taper fort vite sur les hausses de salaires. Sinon, oui, il y a risque de mobilisation. Alors quand on parle de mobilisation, est-ce que c'est uniquement syndicat ou pas Ce qui est sûr, c'est que le, le plus gros risque, c'est un agrégat de mobilisation. Ce serait le moment où, où des syndicats appellent à descendre dans la rue ou se mobiliser d'une quelconque manière, plus des, des revendications étudiantes, par exemple, ça c'est aussi un risque, plus des revendications gilets jaunes ou euh, euh, post-gilets jaunes, voilà. Oui. Ce type d'agrégat, celui-là, il peut être dangereux pour les mois à venir.
0: Comment gérer tout cela du côté de l'exécutif Aurélie Herbemont Et d'abord, est-ce qu'on sait si, au euh, autour du président de la République, on, on est inquiet de cette situation.
16: Ce qui est vrai c'est que du côté de, de l'exécutif ils sont conscients que le quinquennat va pas être extrêmement calme d'un point de vue social, ça ils en sont parfaitement conscients, ils, étaient, ils en étaient conscients avant l'élection, ce qu'il faut dire que déjà on a un recul sur ce qui s'est passé pendant les cinq dernières années, on a eu effectivement des manifestations des gilets jaunes toutes les semaines pendant des mois, on avait eu aussi euh, une mobilisation contre la réforme des retraites, bon ça s'est arrêté à la faveur du Covid parce que là tout, tout s'est arrêté mais on sait qu'il y a un terreau social extrêmement inflammable en France. Et puis, surtout, ce qui inquiète l'exécutif, c'est évidemment, Anaïs le, le notait, c'est un, une possible coagulation des colères. Ça, c'est le, le cauchemar de tout gouvernement, que tout le monde se coalise dans la rue contre le gouvernement. Mais c'est surtout aussi les violences. On a vu hier des violences à nouveau, des incidents des vitrines euh, sac enfin des magasins d'ailleurs saccagés un, 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 un pompier agressé, c'est ça aussi qui inquiète c'est le côté où ça peut dégénérer et et puis, ça va au-delà des luttes ça syndicales va au -delà ça va au-delà des luttes syndicales et quand même ce qu'il faut remarquer c'est qu'hier on a vu encore ces, ces incidents, mais en fait ça fait des années qu'on s'habitue à avoir des manifestations qui dégénèrent ça a été le cas avec les gilets jaunes où là c'était hors cadre tout syndical c'était pas du tout cadré, mais en fait c'est et depuis la loi El Khomri sous François Hollande donc ça fait effectivement plus, plus de 7-8 ans que ça dure euh, on a des manifestations qui dégénèrent et ça c'est un vrai problème pour l'exécutif en termes ne serait-ce que de maintien de l'ordre parce que j'ai envie de vous dire, les manifestations c'est de bonne guerre, euh, on est en démocratie bah le droit oui. de manifester euh, est constitutionnel et c'est normal et c'est sain en plus, en France, on est un petit peu spécialiste. Le problème, c'est quand ça dépasse alors, le cadre de la simple contestation.
0: 116 500 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 210 000 d'après le comptage de la CGT. Alors, on connaît le sketch à chaque fois entre les deux chiffres. Hortense, euh, peut-on parler d'un 1er mai réussi pour les syndicats ah
6: ben Alors La CGT, en tout cas, elle, elle s'en est euh, félicitée. 40 000 manifestants de plus hier, selon elle, par rapport à l'année dernière, 2021, qui marquait le retour des cortèges après le confinement de, de 2020. Mais c'est beaucoup moins si l'on compare au 1er mai en année présidentielle présidentielle, je me suis penché un petit peu sur ah les oui. chiffres. Alors toujours en prenant les chiffres de la CGT, donc 210 000 personnes hier dans la rue, c'était 280 000 en 2017, 750 000 en 2012, 200 000 un peu moins en, en 2007 et puis plus d'un million 300 000 en 2002 puisque le cortège dénonçait surtout à l'époque la, la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. Sachant que la particularité d'hier, et ça c'est hyper intéressant, c'est qu'on a pour la première fois en année présidentielle depuis 1974 eu un premier mai qui ne se déroulait pas entre les deux tours, mais après l'élection, et donc un aspect politique qui était beaucoup plus oui. tourné vers les législatifs que vers la présidentielle. Exactement, c'était
16: ça que je voulais faire remarquer, c'était ça peut-être qui marquait aussi la différence de mobilisation, c'est que d'habitude c'est entre les deux tours, donc c'est un moment politique extrêmement fort, là on était en, 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 en fin de comète avec la présidentielle qui était déjà passée.
0: Question très importante Anaïs, euh, les syndicats sont-ils unis, et euh, est-ce que la CFDT euh, est de la partie
25: Alors, non, ils ne sont pas tous sur la même ligne, ça c'est une évidence, il y a une pluralité de syndicats en non, France, c'est comme bien, pour les partis il, politiques. Il... Euh, en revanche, la CFDT a aussi organisé des rendez-vous hier, des ateliers de discussion hein, plutôt qu'un défilé dans la rue. Même Donc dans... ne...
0: la CFDT ne défilait pas
25: pas officiellement, non, il n'y avait pas d'appel de, de la CFDT. Oui, mais il faut, il faut le faits, dire, parce que c'est important. Il y avait une mobilisation pour le 1er mai qui mmh. était plutôt sous forme d'ateliers et de débats autour des, des revendications salariales et de l'environnement. Ça, c'est quelque chose aussi qui a, qui a été ajouté dans le travail de la CFDT. Il
0: bon, y, 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 y a les législatives dans les ligne de mire ou pas, Hortense
6: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, euh, c'est lui qui a reçu le plus de voix émanant des, des personnes au chômage au premier tour. Il y avait aussi dans son électorat des cadres, des professions intermédiaires, des employés. Enfin, voilà, donc beaucoup de gens, beaucoup de publics qu'on a retrouvés hier dans, dans les manifestations Alors, si on, prend, on parle des, des sondages en tout cas le dernier en date lui donne la gauche en cas d'union à 34% d'intention de vote au, au premier tour et c'est ce que disaient Aurélie et, euh, et Anaïs c'est que si on a cet agrégat donc gilets jaunes, les jeunes etc. et que si tout ça se, se coagule,
25: ça peut peser, Alors, reste à savoir ce que ça va donner
0: Il y a des gros dossiers sur la table Anaïs en ce moment, salaire, retraite etc.
25: Ah oui et Emmanuel Macron est attendu au, au tournant d'ailleurs hein, sur le sujet du, du social parce qu'il y a 5 ans quand il est arrivé au pouvoir, c'était un peu du balai il a rien à voir côté syndicat là il promet une nouvelle méthode, un rendez-vous social donc peut-être davantage de consultations disons que les syndicats attendent de voir ce qui vont en être
0: Je vais vous dire, je ne vous sens pas convaincu. <rire> Merci beaucoup toutes les trois euh, France 2022, les grands débats de notre vie quotidienne chaque matin avec les experts de la rédaction d'Artel, dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe Merci à vous tous de nous écouter, il est 8h42 Bonne journée RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. RTL Matin. Yves Calvi. 8h45 dans une <rire> atmosphère qu'on peut qualifier de on bonne humeur. Oui, oui, euh, voilà, oui. Voilà, voilà. Oui, oui, on peut dire ça. J'ai le plaisir de dire en ce début euh. de semaine et en ce lundi. <rire> 2 mai 2022, bonjour Laurent Gérard bonjour, bonjour mademoiselle Jade
15: <rire> bonjour messieurs <rire> et bonjour tout le monde Emmanuel Macron a jusqu'au 13 mai, vous le savez, pour nommer un nouveau Premier ministre, les hypothèses sont nombreuses certaines sont surprenantes pour en savoir plus, partons à l'Elysée
7: les cimbrules, les petits papiers papiers de Rio d'Arménie Ah, oh, quelle perte immense Allez, la vie continue Au travail Amsterdam, piqué piqué connegramme Bourré-Bourré-Ratadam Amsterdam, le premier ministre, c'est à toi Emmanuel, Emmanuel Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte Je suis en ligne avec Zelensky Ski euh, C'est pas que ça à faire Au lieu de jouer aux petits soldats avec tes camarades cosaques, tu ferait mieux de t'occuper de Matignon on va pas y laisser moisir Jean Castex quand même, le pauvre A force d'attendre, il a des toiles d'araignée entre son nez et ses lunettes <rire> Mais on s'en tape du premier ministre, de toute façon Ça sert à rien, c'est moi qui décide tout Parce que je suis le maître du monde Calme-toi mon chéri De toute façon c'est fait, j'ai trouvé qui sera ton premier ministre J'ai tiré au sort dans les pages jaunes, ce sera donc Roger Chambier Charcutier traiteur à Issoudun. Mais si je veux un premier ministre qui a la tête de boucher, j'ai qu'à prendre Dupont-Moretti. <rire> tu lui mets un couteau dans la main et un tablier plein de sang et ça fera la blague. Oh et puis de toute façon, j'avais une femme. Bon, d'accord. Je te laisse travailler. Bon, mais pas trop belle la femme, hein? <rire> Moi, je vais écouter un peu de musique de Régine oui. pour me détendre. Na 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 na, Nan, 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 nan. nan grande Na Ok, Gonglet. Trouve-moi une chanson de Régine.
6: Ok, Brigitte, je cherche un régime.
7: Bonjour, chef Alain Castaldi. Chasse un Régime, ça tombe bien. Avec le Régime, comme j'aime, vous pourrez perdre 10 kilos en 3 semaines. Mais non, je voulais juste une chanson de Régine. Si vous aimez Régine, je vous invite à lire mon prochain livre dans lequel je révèle que Régine a une relation avec ma mamie cocu. <rires>
15: On aura tout entendu. Mais il est bien chambier, comme oui. ça. Il va être bien. Oui. Pour François Hollande, un accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise serait mortifère et inacceptable. Bonjour François Hollande.
7: Salut la môme. Je vois que tu t'es mise en Beauté pour me recevoir oui, avec tes sentiers avec
15: pailleté, oui, tu, oui,
7: tu biches si tu es sage. On ira promener Bibi au bois. Oh. T'enverras une babale et oui. le premier de nous deux qui la ramènera aura droit à sa caresse.
15: D'accord, euh, oui.
7: Préviens-le quand même avant. J'en ai coiffé pas mal au poteau des
15: Yorkshire. Je vois l'image. Oui. On verra ça plus tard. Revenons plutôt sur l'accord proposé par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
7: Je connais ses manières aux méluches Il t'annonce qu'il va faire de toi sa petite reine et tu finis avec des bigoudis à repriser ses chaussettes. Ce qu'il veut, c'est nous bouffer tout cru. Et vu ses chicots gâtés, on va attraper le tétanos. Alors je le dis à mes amis socialistes, vous avez intérêt à avoir vos vaccin à jour.
15: Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon veut tout simplement absorber le PS.
7: Oui mmh. Et t'avoueras qu'un anticapitaliste qui se lance dans une OPA, c'est savoureux C'est
15: pas faux. Pour vous, euh, le Parti Socialiste a un problème d'incarnation.
7: T'as vu, qu a... vu qui a à la tête du PS Oui. Un type qui a le charisme d'une huître et le dynamisme d'une moule.
15: Mmh.
7: C'est pas à la direction des socialistes qu'il aurait dû être celui-là, c'est sur l'étal d'un écaillé. Il est nul, Edgar Ford
15: euh, non, c'est pas Edgar, Edgar Fort, c'est Olivier Fort.
7: Oui, bon, on va pas chipoter sur les prénoms. C'est pas Olivier Fort euh, qui devrait s'appeler, c'est Olivier Faible. Mmh. T'as vu, j'ai sorti la mitraillette à vanne. Hein. Oui,
15: oui, oui, je vois,
7: oui. Carte au ça risque de tâcher <rire> Le taulier est de retour. Il va y avoir du sang sur les murs.
15: Selon qui devrait prendre la tête du Parti Socialiste, notamment pour cette campagne législative
7: Il faut une personnalité incontestable, clairement marquée à gauche, et qui ait eu l'expérience du pouvoir. Oh, très bien. Bah, Martine Aubry Tu plaisantes <rire> Aubry, même en sol, la braderie de Lille, entre deux tas de moules, elle ne partirait pas. Non, je, je, je te parle d'un homme solide sur lequel on peut compter. Hmm. Une main de fer, dans un gant de velours.
15: Euh, Bernard Cazeneuve
7: Mais tu le fais exprès. Et pourquoi pas Jean-Marc Ayrault, pendant que tu y es non mais tu nous vois faire nos états généraux dans le camping-car entre le réchaud à gaz et les verres à moutarde
15: Ben écoutez, je vois pas alors.
7: Euh, T'es pas réveillé ou quoi T'as les yeux encore collés celui qu'il faut au PS, tu l'as dans toi, nounouille.
15: Et oh, il va se calmer, l'épicier de province, là, qui a fait chier le PS à sa terre et qui a même pas été foutu de se représenter.
7: Vas-y, continue, ça m'excite. C'est comme avec les Français. J'aime quand on me résiste.
15: Bon, bah alors, bonne excitation pour les 30 prochaines années, François Hollande. Non Alors que le conflit. Le conflit aussi. Alors que le <rire> conflit ukrainien s'éternise, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace d'une troisième guerre mondiale pour obtenir satisfaction. Il est avec nous pour en parler. Mm -hmm. Bonjour Monsieur Poutine. Privet. Oui. Vous voulez vraiment déclencher la troisième guerre mondiale
7: <rire> Vous trouillard, moi menacez-vous flippé.
15: On pourrait vous menacer aussi, hein. ça ne ferait qu'empirer les choses. En
7: fait. da, da. Et oui. surtout Président Macron pas crédible pour menacer moi. Quand moi accéder au Kremlin, moi tuer tous mes opposants. Quand Macron réélu, Macron danser sur le champ de Mars sur le musique de PD. Ça faire peur. Ouh, ça faire peur.
15: Ouh, si je comprends bien, vous allez continuer d'appliquer la stratégie de la peur. <rire>
7: si Macron menacez moi, moi envoyer missile sur centrale nucléaire à vous et vous devenir radioactif. Avoir troisième bras qui pousse dans le dos et Zizi à la place du nez. <rire>
15: Ben on n'espère pas. Hein. Après avoir critiqué Marine Le Pen, Éric Zemmour s'est mis à dos le Rassemblement National qui lui refuse toute alliance aux, aux législatives.
7: Bonjour, ça n'est.
15: Bonjour Philippe Devilliers. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'un des plus grands soutiens d'Éric Zemmour.
7: C'est le mon cheval, la gueuse. <rire> Par me retrancher dans mon puits du fou, ça me attaquait de toutes parts. C'est-à-dire Au centre, Oui. la start-up nation du <rire> roi Macron. Au sud, les islamo-gauchistes sans culotte, mais avec euh, voile du révolutionnaire Mélenchon. Oui. Au nord, au nord et à l'est, les vikings blonds de Dame Marine. C'est Haro sur le prince Eric, le vicomte Philippe-Marie, Jean-Joseph le Joli de Villiers de saint ignan
15: Rien que
7: ça. Oui, c'est vrai, vrai qu'avec mon patronyme, quand je remplis mes feuilles de sécu pour mes remboursements ouais. de home, de baudrier, de fours, de cuisson gamboisé, et de choses de maille, j'ai du mal à rentrer dans les cases.
15: C'est zézé, et Oui, c'est ça. Un
7: peu ça. Mais là n'est pas le problème, la gueule. Oui, oui. Ne me divertis pas avec tes remarques sardoniques Et tes pauses lassées, feuilles de radio. oui. Il n'est point temps de s'amuser, il est temps de
15: guerroyer. Ah, excusez-moi. Revenons plutôt sur les élections législatives. Le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour a bien du mal à trouver des alliances.
7: Évidemment, le prince Éric est un piètre diplomate. Avec ses 7% tout mouillé, il a encore trouvé le moyen de faire le malin avec Dame Marine qui en compte 35 de plus. Mmh. C'est comme si Noisette, le poney du jardin d'acclimatation, faisait le beau devant Japlou ou Tornado. Il, il aurait dû mettre genou à terre devant la fille du Borgne. Il n'aurait pas été très difficile pour lui avec son mètre 20. Même debout, il n'est pas loin du sol.
15: Bon, Eric Zemmour euh, hésite à se présenter lui-même à l'élection législative.
7: Je te confirme qu'il n'ira plus au combat. Mm. Merci bien, on a déjà donné. Ce n'est pas reconquête qu'il aurait dû appeler son mouvement, c'est Bérésina. Mm. J'ai d'autres projets pour le prince Eric. Ah bon, lesquels Il part avec moi au pays du fou, dans notre nouveau spectacle d'été. Farfadet contre les envahisseurs <rire> en turbanais. Ça va être bien. Oh. On a besoin d'un nain On a hâte. Oui. Zemmour fera très bien l'affaire. Finalement, il va retrouver son monde d'avant, l'intermittence du spectacle. <rire> voilà. Bonjour, ah, bonjour, cher Pascal.
15: Pascal, pro quelles questions allez-vous poser aujourd'hui dans les auditeurs ont la parole sur RTL. Eh
7: bien, nous parlerons de l'hôtel du temps, la nouvelle émission de Thierry Ardisson qui sera diffusée ce soir sur France 3. Pour oui. ce premier numéro, il va ressusciter apparemment Dalida. Oui. Mais réussira-t-il dans les prochaines émissions à ressusciter le Parti socialiste Je pose la question au 3210.
15: Eh bien écoutez, c'est une bonne
7: question. Je sais, Thierry Ardisson, qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, ressemble de plus en plus à Benjamin Castaldi
15: en vieux.
2: Ah, <rire> que que ça ah oui, alors attendez, faut qu'on se le regarde bien. Oui, on
15: va bien regarder. Bah c'est pas Merci, Pascal.
7: Je n'ai pas fini. Ah bah ben non. Pas...
15: Je n'avais pas vu, je n'avais pas remarqué
7: cette euh, filiation. Si si, si regardez. Ah bon. Vous allez
28: voir. On va avoir fini. du mal à s'en bête. J'ai pas fini.
7: Oui. Puisqu'il oui, a comme Mardi J'ai pas fini. Nous rendrons également hommage à Régine qui nous a quitté ce week-end. Ah, oui. Mais que reste-t-il du Paris de Régine à l'époque d'Anne Hidalgo La reine de la nuit parisienne a-t-elle laissé <rire> sa place à la reine des ennuis parisiens les petits papiers de Régine ont-ils laissé leur place aux petits sans-papiers d'Anne Hidalgo Ne valait-il mieux pas les boules à facettes de Régine que les maboules à trottinette d'Anne Hidalgo Le nécrologue Thierry Ardisson ne pourrait-il pas ressusciter la grande oie pour ne pas nous laisser seuls avec la grande zinzin J'attends vos appels et vos
0: réactions au 32-10. Enfin, tout cela ne nous dit pas encore si Chombier fera un bon premier ministre. Oui, ça. Chambier, Ah oui, Chombier, oui. Ouais. Faut, faut, faut Faut guetter. Faut oui. guetter. Faut Alors, d'ici là-bas, vous savez quoi On vous retrouve sur le site rtl.fr ah, oui. et sur l'appli. Et puis, dans un instant, Cyril Lignac va nous parler du bras de Vénus. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est -ce que ça
13: expliquez-vous sur RTL, Cyril Lignac. Alors, je suis allé faire une recherche quand même. C'est un gâteau roulé typique de la pâtisserie catalane dit oui. un
4: ah, peu plus tout à l'heure Qu'on appelle aussi alors, alors,
13: alors, alors, le bras de gitan Ah, ah très bien <rire> Ça rigole pas <rire> Non, euh, non, non pas, alors, pas de commentaire Je vous propose voilà. alors, alors, là, hein, et On se retrouve je ce dans Cet instant fait. Avant qu'il y
0: ait un froid Retrouvez tous nos podcasts Sur l'appli RTL RTL matin Yves Calvi Cher Cyril, on vous retrouve avec grand plaisir. Alors, auriez-vous la gentillesse de nous donner une bonne recette pour un bras de Vénus à la crème pâtissière ah. Cette demande émane de Nathalie qui vient à Martin, département 13, Bouches-du-Rhône. Alors d'abord, vous nous rappelez en deux mots ce qu'on appelle le bras de Vénus Alors déjà, ça, je cherche parce
13: que je connais ouais. quand même les gâteaux mais alors, j'avoue que le bras de Vénus, oui. je ne savais pas du tout ce que c'était. Ben moi non plus. Alors, et non ça, non plus. ça a un rapport avec la Vénus de Milo, par exemple, qui n'avait pas de bras Ce pas, pas une contre euh, je, Non, non je, oui. je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Ah, allez-y. Euh, c'est de... <rire> un gâteau roulé. Euh, typique de la pâtisserie catalane, on le retrouve ouais. en, en Catalogne, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales. Mm -hmm. Et en fait, c'est une pâtisserie, je ne vais pas y arriver, euh, d'un biscuit moelleux, oui. roulé. Voilà. que l'on imbibe avec du grand marnier. Ah, bah déjà là, ça euh... nous intéresse, oui. Quand il est bien imbibé, ensuite, on le laisse poser. Et ensuite, on fait une crème pâtissière à la vanille. Et on, on dépose tout ça sur le biscuit. Ensuite, on le roule comme un, bah, un biscuit roulé. Voilà. On met un peu de sucre glace dessus et on le mange comme ça. Bravo. On peut aussi le faire à base d'une crème catalane à l'intérieur.
0: Ah, c'est bon, la crème catalane.
13: C'est-à-dire, oui. la crème un peu, comme une crème un peu brûlée, que l'on tapisse à l'intérieur et que l'on roule. Hein.
7: Mm -hmm. Voilà. Bon. Donc, il a, euh, Voilà, il a pas de main, euh, ton bras. <rire> je ah, <rire>
24: est
13: comment... vous en train de rentrer tous dans, les dans bons un truc compliqué, là, si vous voulez mon avis. Yves, je crois qu'il est 9h. Oh, oui, il est 9h. Et... et alors,
0: vous rassurez quand même nos auditeurs, et en particulier oui, notre charmante euh, Nathalie, l'intégralité de la recette oui, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et d'ailleurs, il est 9h. 9h à 9h15, bienvenue dans la newsroom d'RTL Matin, votre tout nouveau rendez-vous avec la rédaction, 15 minutes pour en savoir plus sur les histoires les plus saisissantes de notre matinale au sommaire aujourd'hui les violences contre les pompiers, un phénomène en augmentation qui se banalise les mystères de la tuerie de chevaline, comment travaille-t-on sur ce genre d'enquête, quand on est journaliste, nous posons la question à notre camarade Jean-Alphonse Richard, et puis notre histoire, notre histoire du jour, pardonnez-moi, nous amènera au restaurant, euh, mais pour commencer, bien entendu, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Olivier Bois. RTL Matin Yves Calvi
13: et la
28: France Insoumise et Europe Écologie Les Verts qui se sont mis d'accord à 1h du matin cette nuit pour faire alliance donc aux, aux législatives. Le SMIC à 1400 euros, la retraite à 60 ans et puis le fait qu'en cas de victoire Jean-Luc Mélenchon irait à Matignon reste à convaincre les communistes et les socialistes. Les négociations reprennent en, en l'occurrence aujourd'hui. 54 personnes ont été arrêtées hier lors des violences en marge du défilé. Des défilés du 1er mai à Paris, des agences bancaires, des agences immobilières ont été saccagées. En dehors de ces incidents, des centaines de défilés partout en France ont rassemblé plus de personnes que l'an dernier. Et les hommages au lendemain de la mort de Régine, la reine de la nuit avait un, un cœur d'or. Voilà ce qu'a dit Jen Birkin sur RTL, on y revient longuement à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Et puis le football, Marseille a perdu 3-0 hier contre Lyon au Vélodrome, l'OM est toujours deuxième. Trois points devant Rennes et Monaco qui sont eux à égalité.
0: Merci beaucoup Olivier Bois. Dans un instant, 9h, la newsroom d'RTL Matin. Et dans une dizaine de minutes, on va retrouver toute l'équipe de Laissez-vous tenter. RTL Matin, Yves Calvi jusqu'à 9h30. Le focus du jour au lendemain des manifestations du 1er mai. On voulait revenir sur cette image que vous avez sans doute perçue. Une manifestante qui s'en prend à un pompier en train d'éteindre un incendie. Nous sommes en ligne avec Loïc Hervé qui est sénateur de l'Union centriste de Haute-Savoie. Merci beaucoup d'être avec nous Loïc Hervé. Vous êtes auteur d'un rapport sur les violences contre les pompiers. Cela fait plusieurs années que vous constatez des exactions de plus en plus radicales
29: envers ces derniers. Et expliquez-nous. D'abord, on constate un développement extrêmement important de ces violences faites aux pompiers. Un, un développement qui, est, euh, qui a plus que doublé en dix ans. Et c'est vrai que l'image d'hier, en pleine manifestation, de voir des manifestants on va dire plutôt de gauche, s'attaquer à un pompier en cours d'intervention, parce que un pompier qui était armé d'une lance-incendie, qui était en train d'éteindre, j'imagine, un feu de poubelle ou de véhicule. Ce sont des images extrêmement fortes et extrêmement choquantes, et on peut pas rester indifférent. Alors, on a constaté ces attaques aux pompiers dans le cadre de manifestations, dans le cadre d'événements urbains, mais aussi à la campagne. Et ça a été un peu la grande découverte de notre rapport de l'année dernière avec... Avec mes, mes, mes collègues. Et donc, aujourd'hui, il y a une très grande euh, inquiétude chez les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, de voir euh, bah, que finalement le tabou de, de la protection euh, qui était, qui était générale dans notre, dans notre pays bah, est en, en train de, de il, sauter. Il est levé. On s'en prend aux pompiers comme on s'en prend aux, aux forces de police ou gendarmerie. Ce qui n'est qu pas mieux d'ailleurs. Hein. Alors, les, les modes
0: opératoires ont changé un hein, guet pan par pain, cocktail, molotov. Mais c'est une défiance contre les représentants de l'État, quelle que soit leur mission
29: c'est une, 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 une remise en cause de, euh, au-delà même de, de l'uniforme de tout ce qui peut représenter un service public et le service des autres. Et c'est ça qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans les forces régaliennes de maintien de l'ordre ou de maintien de la sécurité. Encore une fois, c'est pas bien d'atteindre de, de, un policier en gendarme. Mais là, on est sur des services publics de personnes qui sont dans le cadre d'opérations de sauvetage et qui portent assistance à des personnes ou à des biens. Et donc cette évolution-là, elle est extrêmement euh, mais, préoccupante et elle se développe, je vous le disais, absolument partout. – Pardonnez-moi de vous
0: interrompre, est-ce que c'est une image
29: d'autorité qui est
0: remise en cause en
29: tant que telle ?– Non mais de, dans la mesure où on constate que ces agressions à l'égard des pompiers augmentent euh, de manière euh, systémique depuis dix ans et partout, en France, y compris dans les territoires ruraux, on a un problème dans notre pays avec ça. Donc on doit absolument réagir, le législateur en particulier, pour que ces, ces agressions soient euh, évidemment euh, extrêmement euh, réprimées et, et fortement réprimées, mais aussi pour qu'on travaille sur les raisons de fond on... pour ça. Pourquoi, enfin, attends, déjà, pourquoi un manifestant hier s'attaque à un pompier qui est en train d'intervenir enfin, En, est en quelques mots,
0: pardonnez-moi, mais on fait quoi face à ça
29: Alors. Le, le rapport, hein, le rapport euh, qu'on qu avait écrit avec Patrick Caner et, et Catherine Trondelet, il fait euh, 18 propositions qui vont euh, de, de l'amont, c'est-à-dire toutes les questions euh, autour de, de de la communication autour du, du métier de pompier, aussi sur euh, le moment de, de la de de l'agression. Euh, il faut peut-être davantage interconnecter les réseaux avec les forces de police et gendarmerie pour qu'il y ait des protections qui soient faites. Il faut accompagner le dépôt de plainte. En France, il faut que toute agression de pompiers donne lieu à, 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 une, à un dépôt de plainte et à une réponse pénale. C'est loin d'être le cas. Alors, on, on progresse, hein, notamment avec Gérald Darmanin sur ces questions-là pour pour euh, pour évoluer. Puis, il faut accompagner le pompier agressé parce que souvent le pompier agressé, et eh ben, il, il, il en fait son, son affaire, il porte pas plainte et puis il rentre chez lui, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Il faut qu'on ait un accompagnement. Donc c'est vraiment des, des, des mesures qui sont à la fois législatives, à la fois des mesures de terrain, dans les services départementaux, qui, qui sont à, à accompagner. Mais il n'y a, y a pas de baguette magique, malheureusement, pour pour interrompre ça. J'aurais aimé, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé hier, que Jean-Luc Mélenchon, au lieu de dénoncer euh, la préfecture de police de Paris, ait eu au moins un mot pour ce pompier. Au moins un mot. Un mot de compassion, un mot de condamnation. On dit, si vous voulez, si, si les, les femmes et les hommes politiques... De manière unanime, on, et c'est notre cas évidemment les, les rapporteurs du Sénat sur ce sujet-là, si on est tous à dire que ça, on ne peut pas l'accepter, on, on ira dans le sens de la réintroduction d'un tabou sur, sur ces agressions. Au
0: minimum, vous appelez en tout cas le leader de la France Insoumise à une prise de parole sur cette question. Merci Loïse. Loïc Hervé, vous êtes sénateur centriste de Haute-Savoie.
10: RTL Matin
0: avec Yves Calvi. On va donc s'intéresser maintenant à notre série événements toute la semaine hein, sur RTL, les sept mystères de la tuerie de Chevaline. Nous vous emmenons dans les coulisses du plus grand mystère criminel de ces dernières années. Le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille, je vous le rappelle, des touristes britanniques hein, étaient retrouvés, morts, criblés de balles sur un parking au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Dix ans plus tard, l'enquête des gendarmes est toujours au point mort. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Vous qui racontez tous les jours les, les grandes affaires criminelles dans, dans l'heure du crime sur RTL, en quoi cette affaire a-t-elle une résonance si particulière
4: ben, Parce que vous l'avez dit, c'est d'abord un mystère et puis pourquoi il y a ce mystère C'est la question principale qui se pose dans ce dossier ben, c'est parce qu'il n'y a pas de mobile on, on ne sait toujours pas euh, pourquoi euh, à la fois la famille Alili euh, a été tuée et à, pourquoi à la fois ce cycliste qui était là a été tué. Et le gros problème c'est lorsque vous avez une double cible comme ça qui est, qui est évoquée, c'est très compliqué de savoir qui était visé le premier et on va s'apercevoir dans cette histoire que malgré les recherches qui ont été en reprises par les enquêteurs, malgré euh, les efforts investis par les gendarmes, on ne sait toujours pas dans quel ordre ces personnes ont été tuées. Est-ce que c'était le cycliste euh, Sylvain Mollier qui était visé, ou bien est-ce que c'était la famille Alili Ça redemeure toujours en mystère. Donc on est vraiment là, au, au cœur du mystère, à savoir qu'on n'a pas le mobile. Euh, quand
0: on travaille, comme vous, sur ce genre d'affaires, quelles sont les sources disponibles au fur et à mesure que le temps passe Je rappelle qu'on
4: est dix ans après la tuerie. Hein. Alors, les sources disponibles, eh ben, elles sont euh, concentrées autour, effectivement, de l'équipe d'enquête, qui, aujourd'hui aujourd'hui est beaucoup plus restreinte qu'au début, oui. à savoir les gendarmes qui travaillent... Mais ils enquêtent vraiment, excusez-moi de
0: cette question oui, mais... oui,
4: oui, il y a toujours une, une, une cellule de veille et puis, vous savez, lorsque les affaires comme ça s'éternisent et s'allongent dans le temps, euh, il y a une méthodologie qui est simple, c'est qu'on reprend toujours les dossiers avec un œil neuf, c'est-à-dire qu'on confie finalement à des équipes différentes chaque fois, on change un petit peu tous les 3 ans, 4 ans, on confie à des équipes différentes pour voir pour relire, si vous voulez, les procès-verbaux.
0: Jean-Alphonse, ils n'ont jamais eu autant de méthodes d'investigation aussi modernes et vrai. aussi efficaces. Comment se fait-il que la gendarmerie n'arrive pas à avancer euh, voilà, entre l'ADN,
4: les balises téléphoniques, enfin bref, tous les outils qu'on connaît aujourd'hui Oui, et d'autant plus que, effectivement, c'est une, une question, parce qu'ils ont vraiment fouillé de, de A à Z les, les, les lieux. Il euh, y a eu des auditions qui ont été euh, refaites dans le temps, notamment l'audition la, la, du, du fameux chef d'entreprise sur sa moto, euh, qui a été un des moins principaux, lui a été réentendu il a même été replacé en garde à vue donc on refait le tour et puis il ne faut pas oublier que dans cette histoire il y a, il y a, il y a un, un, un personnage clé euh, c'est la petite euh, la petite la petite fille, Zaina euh, qui est la rescapée, oui. parce que elle elle a vu le meurtrier. Aujourd'hui, euh, elle a 17 ans. Il personne. paraît qu'elle se souvient de rien. Et il y, y a un souci. Effectivement, elle a été entendue à trois reprises ouais. par, les, par les enquêteurs, avec l'appui de psychologues, avec l'accord des autorités britanniques. Et effectivement, il y a cette ombre. Elle sait qu'elle a vu un monsieur méchant qu'elle décrit au début quand elle est toute petite. Et puis ensuite, elle va dire, il y a toujours cette silhouette, mais je ne peux pas en dire plus. Et on se demande parfois
0: s'il ne s'agit pas en fait d'un crime parfait. Merci Jean-Alphonse Richard. On vous retrouve à 14h30 pour l'heure du crime cet après-midi. Vous évoquerez une autre affaire. Affaire pleine de mystère, l'affaire Jubilar. Tout à fait.
2: RTL Matin,
0: Yves Calvi. L'information de la nuit, c'est donc cet accord qualifié d'historique hein, entre la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts en vue des législatives. Bonjour Valentin Boissel. Bonjour. C'est vous qui avez suivi ces négociations entre les différents partis de gauche ces derniers jours. Comment ça se passe concrètement
3: Eh bien ce sont des négociations d'un nouveau genre car pour la première fois c'est la France Insoumise qui les organise dans ces locaux que tout le monde découvre un peu. Ça se déroule euh, passage du Bail, c'est une tranquille ruelle du 10e arrondissement de Paris. Sur le grillage il y a une feuille format A4, un petit imprimé qui indique matinée ça donne l'ambiance une fois dans l'immeuble on négocie autour d'une table au premier étage c'est Manuel Bompard pour les insoumis qui s'en charge. des réunions qui ont lieu jour et nuit hier soir on a par exemple vu d'imposantes livraisons de pizza nocturne. Oui. le café coule à flot on parle programme mais surtout on parle circonscription combien pour les verts combien pour les socialistes Manuel Bompard rencontre des groupes de 3 à 4 négociateurs envoyés par chaque parti et il les rencontre un à un, c'est parti. Pourquoi tout ce petit monde ne se retrouve pas ensemble et en même temps, quand même C'est une bonne question, non Eh bien, c'est une, une technique de négociation assez courante. Cela permet, par exemple, d'éviter une éventuelle fronde commune de plusieurs partis. On les reçoit un à un. Sinon, il y a une fronde. Ça permet de prendre soin des sensibilités de chacun. Par exemple, le nouveau parti anticapitaliste disait dès le début son incompréhension face aux discussions avec les socialistes. Eh bien, avec cette technique de négociation, un à un, ils ne se croisent jamais, ce qui peut faciliter les choses. Merci
0: Valentin Boisset.
8: RTL matin
0: Yves Calu. Et notre histoire du jour avec vous, Olivier Bois, c'est cette addition qui continue de s'envoler dans nos restaurants.
28: Et oui, oui, du, du McDo au restaurant étoilé en passant par le kebab du coin de la rue. Tout le monde <coughs> pardon, en prend pour son grade en, en ce moment. La cause, on la connaît, c'est la flambée du prix de la viande, du poisson, parce que les céréales sont, sont chères. Le prix de l'huile de tournesol également a, a été multiplié par 3. Ça fait cher la frite. Alors on en parle souvent sur RTL. Et Antoine de Carle est allé dans un petit estaminet typique du Nord. Un petit estaminet. À cœur de, de recevoir une clientèle populaire où on y propose de la carbonade flamande ou encore mmh, une bon flamiche au maroilles, pas forcément au petit déjeuner. Et le patron ne peut pas faire autrement qu'augmenter tous ses plats d'au moins un euro. Écoutez. Ça sent bon ici.
12: Alors là, c'est quoi comme viande C'est du paleron. Du paleron, avant, c'était euh, à peu euh, près 7,50 du kilo. Maintenant, on est on avoisine les 10, 11 euros le kilo. Le rum
28: steak, pareil, a pris 30%. Le poisson a pris aussi les sauces, les fonds de cuisson. Tout a augmenté. Et donc au final, ce patron, il estime que le ticket moyen, par exemple pour une sortie familiale conviviale à 5, va passer chez lui de 110 à 150 euros.
0: Bon, alors, tout le monde ne pourra pas se le
28: permettre, hein, c'est clair. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires en, en souffre, hein, comme dans cet autre restaurant, autre style, plus chic, à Neuilly, avec potentiellement une clientèle plus aisée, mais qui est en train aussi de modifier sa carte. C'est aurélia Valarié qui est allé rencontrer le patron qui s'appelle Rémi.
7: Le saumon en juin 2020 était à 17,80 euros. Aujourd'hui, on arrive à 25 euros. Peut-être qu'on va le retirer de la carte. Le pavé de Rumsteg,
28: nous le vendions 17,50 euros. Aujourd'hui, on ne peut pas le vendre en dessous de 22 euros. Et donc lui, typiquement, il a perdu 15% de son chiffre d'affaires en, en quelques mois. Il a augmenté également la bière de 30%, bon. à cause toujours du prix des céréales.
0: Des plats qui disparaissent aussi, donc les cacahuètes aussi. Hein.
28: Alors ça, c'est dramatique. Hein. Vous savez, le, le patron de bar qu'on aime bien, qui remet des chips et des cacahuètes à volonté au, au, fur de, au fil de l'apéro, eh bien, il hésite maintenant, parce que l'huile de tournesol, euh, le prix a, a triplé pour cette huile le tournesol. Écoutez,
0: on va le remplacer les,
24: les cacahuètes et les Brésil On va donner des raisins secs. Des raisins secs. C'est mieux. Des pois chiches, c'est moins cher. <rire> Alors, je
28: sais pas, si, je sais pas vous. Mais...
24: L'apéro aux pois chiches. Non, je suis pas encore prêt tout
28: à fait. M Moi non plus. Et le mouvement ne fait que commencer puisque aux États-Unis par exemple, les menus McDonald's ont augmenté de près de 3% en, en quelques mois et ça ne fait que Pas mal.
10: Alors tout à l'heure, 9h30 RTL et en direct. Ça peut vous arriver.
25: Lidl. Mais...